0: vous écoutez
1: RMC
2: RMC Football Show
3: Simon Ducan.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le dernier RMC Football Show de l'année 2021. 2 h pour parcourir ensemble l'actualité du ballon qui ne s'arrête jamais de rouler. Vous le savez, on est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie évidemment de notre membre émérite de la Dream Team RMC 82 sélections en bleu, champion d'Europe 84, 5 fois champion de France, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de la Coupe de France et on le sait un petit peu moins Quatrième du Ballon d'Or 86 C'est absolument monstrueux Comme tous les jours cette semaine Manuel Amoros M'accompagne pendant deux heures J'ai de la chance Vous aussi Salut Manu Salut Simon Bonsoir à tous Comment ça va Quelques heures du passage en 2022
4: Bah écoute euh, Ça va bien euh, Ça va très bien même euh, On est en train On a fait des préparations Cet après-midi Comme ça on peut faire Notre émission tranquillement Et après euh, ben faire l'apéro des préparations avec, des euh, petites ah ben tapas ben ouais.
2: peut-être bah, un, un apéro oui rousse,
4: ouais. oui oui un peu de tapas euh, espagnol bien sûr oui, hein, euh, parce que bon euh, on est bien obligé d'un peu de, de, de revenir un peu dans son origine
5: l'origine
4: oui, donc après de après bon ben voilà on mange un petit peu et puis après on verra bien
2: Bueno, Bueno, Manu, toi tu connais le programme, il est temps de le dévoiler aux, aux auditeurs jusqu'à 20h. Demain, 1er janvier, donc, Kylian Mbappé sera libre de s'engager avec un autre club pour la saison prochaine. La France a peur, le PSG a-t-il encore une chance de le faire prolonger On vous attend au 32-16 pour connaître votre avis. La Première Ligue, la 20 e journée s'achever hier soir, la 21 e commence dès demain. On sera avec Salim bomgali pour parler de la victoire de United hier et puis des déclarations d'un Romelu Lukaku pas content du tout il a mis un petit peu le bazar l'attaquant belge Nico Kovac écarté du banc de la S Monaco c'était l'info d'hier Aujourd'hui, on croit savoir que c'est Philippe Clément, l'entraîneur belge du club Bruges, qui pourrait lui succéder. On sera tout à l'heure avec Clément Brossard pour en parler. Vous nous appelez, supporter monégasques, pour nous donner votre sentiment sur ce qui serait tout de même une petite surprise. On ne va pas se le cacher. En fin d'émission, comme toute la semaine, on parlera Coupe de France. Les 16e de finale se disputent dimanche. On sera avec Stéphane Cabrelli, l'entraîneur de Linas Mollery, la nouvelle terreur hein, du tableau, tombeur d'Angers au tour précédent. Linas Mollery qui prépare un nouveau choc. Ce sera cette fois face à Amiens, vos rubriques habituelles, le Mercato Show, le Best of. De Roten sans flamme, euh, Sacha, Adrien au standard, Arthur, Robert au platine, Julie de Roux aux manettes. Le RMC Football Show, ça démarre tout de suite. Alors je le disais, euh, Manu, euh, dans quelques heures tu sais ce qui va se passer. Je parle d'à partir de minuit et une seconde. Ah
4: ben oui, euh, mmh. <rire> comme tous les joueurs qui sont libres au 30 juin 2022, ils peuvent discuter et même signer dans des clubs où ils le désirent.
2: Exactement, il y en a un évidemment dont on parle beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, c'est Kylian Mbappé qui lui aussi est en fin de contrat. Euh, à la fin de la saison ouais. avec euh, avec le Paris Saint-Germain. Euh, partira, partira pas le kiki euh, C'est toute la question. Pour en parler, on accueille Arthur Perrault, l'un des plus fins limiers de la rédaction de RMC Sport. Salut Arthur. Salut messieurs, bonsoir à Salut tous. Arthur. Salut Manu. Alors Arthur, la question d'avenir de Kylian Mbappé sur toutes les lèvres, alors que le changement d'année bah Marc, on le rappelait à l'instant un moment charnière dans le lien entre le numéro 7 parisien et son club
0: Exactement, puisqu'il y a cette nouvelle situation dont tu parlais il y a quelques instants Simon euh, Kylian Mbappé qui, à partir de minuit et une heure, sera donc libre de s'engager avec le club de son choix, euh, vous l'avez dit son contrat qui se termine le 30 juin, c'est un élément très important, une, une destination revient euh, encore, c'est le Real Madrid les dirigeants espagnols qui peuvent commencer à, à négocier, mais avant. Euh, ils doivent absolument en informer Paris Comme le veut un article euh, de la FIFA Qui donc euh, les oblige à, à prévenir d'abord les dirigeants parisiens Ce qu'on peut dire c'est que dans ce dossier Le PSG a toujours été euh, très limpide Paris souhaite prolonger sa star en lui offrant le plus gros salaire de l'effectif. Le club euh, y croit dur comme fer encore aujourd'hui. Euh, des discussions existent depuis octobre dernier, elles ne sont toujours pas rompues. Euh, mais l'attaquant prend son temps, c'est ce qu'on nous dit. Voilà, euh, Il veut écouter ses sensations comme c'était le cas euh, l'été dernier. Et si vraiment il a l'impression que euh, son parcours dans la capitale et plus globalement en France euh, est terminé, eh bien, il ne prolongera pas. Euh, ce qu'on peut dire aussi ce soir, c'est qu'aucune décision ne devrait être annoncée dans les semaines à venir, surtout qu'il euh, y a une échéance importante, c'est ce huitième de finale de Ligue des Champions face justement et au oui. Real Madrid, euh, et ce que l'on sait voilà, c'est que d'ici là, Kylian Mbappé restera entièrement dévoué à son équipe, il l'a dit d'ailleurs récemment dans une interview à CNN il, euh, il veut toujours remporter cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.
2: Oui, alors il a dit euh, je terminerai la saison à 100% oui. euh, à Paris euh, bon, merci, euh, il est sympa mais euh, si en plus <rire> il, il, il partait cet hiver, euh, bon c'est vrai qu'il a, il a encore des objectifs à, à atteindre. Supporters parisien, amoureux du football français, fan de l'attaquant des bleus, vous nous appelez au 32-16, vous réagissez sur le hashtag RMC Live, on, on diffusera vos réactions et vous venez nous dire si tout simplement vous pensez que le PSG a encore une chance finalement de réussir à, à prolonger Kylian Mbappé. Euh, Arthur le rappelait à l'instant, effectivement, euh, bon, c'est all-in hein, du côté du PSG, euh, effectivement. Ouais. Euh, on va tout mettre en œuvre. Et officiellement. On y croit, encore. Euh, avant d'accueillir des supporters parisiens, Manu, mmh. on a eu l'occasion d'en parler ensemble cette semaine. Ouais. Euh, mmh. Pour toi, l'affaire, elle est non. pliée. Euh, il oui. ne restera pas à Paris euh, au-delà de, de cette saison.
4: Je ne pense pas. Euh, après, il a... Alors, moi, je ne pense pas. Après, il peut y avoir, bien sûr, des faits importants tout le long des, 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 des six mois qui restent. Euh, parce que si peut-être il gagne la Coupe, la coupe d'Europe avec le Paris Saint-Germain, peut-être qu'il aura envie euh, de rester... Ou euh, ouais. mais bon, moi j'y crois pas trop. Je pense que il a pris sa décision. Il attend tranquillement. Je pense qu'il il a dû se mettre déjà d'accord avec euh, Lourdes de Madrid, même si c'est tout discret et que personne ne sait. Euh, on le saura. Je pense courant après le match, je pense de coupe d'Europe entre les deux confrontations entre le Real de Madrid. Mmh. Mais pour moi, je pense qu'il va partir Mais parce que il, il, il a envie de connaître autre chose. Il a fait le tour de, du championnat français. De, Ça, il l'a dit Paris. aussi, Manuel. Il l'a répété. Ouais, hein, découvrir une autre
0: culture, tu... voyager, rencontrer ouais, de nouveaux joueurs. Hum
4: tu vois regarde. La reprise d'un entraînement, c'est demain pour Paris Saint-Germain. Lui, il l'a repris aujourd'hui. Ouais. Même si c'est pas euh, euh, ça le plus important, mais c'est quelqu'un de, 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 de vraiment précis. Euh, il, il a envie de quelque chose. Il, il essaye de tout mettre en œuvre pour le, pour le réussir. Donc, je pense que euh, il se prépare mentalement, mais physiquement aussi pour les dernières échéances avec Paris Saint-Germain.
0: Mais après Manu, tu tu parlais de remporter la Coupe d'Europe. Euh, imaginons mmh. c'est le cas à la fin de l'année, euh, ouais. ça peut très bien être tout l'inverse aussi, il peut très bien aussi, se dire Il peut très bien se dire euh, voilà, voilà moi Paris je sur bonne, euh, Voilà, et notre... Paris oui, Paris oui. rêvait de cette Coupe d'Europe et j'ai réussi à à, à permettre au PSG de, de la remporter. Aussi, euh, ce, oui, que oui. ce que l'on ce que l'on sait aussi euh, c'est que donc euh, le Paris Saint-Germain lui a proposé de devenir le plus gros salaire de l'effectif, ce qui n'est pas rien, mmh. mais là aussi euh, Kylian Mbappé a répété récemment que ce n'était pas l'argent la, qui le guiderait entre guillemets. Après mmh. reste à savoir quelles sont les ficelles que le PSG peut lui tendre pour pour l'inciter encore plus à rester.
4: Non, mais du moment qu'il refuse d'être le meilleur euh, le meilleur euh, le meilleur salaire du club, euh, ça veut dire qu'il est devant Messi qui tourne autour de 40 millions d'euros par, près, par ouais. an. Ouais. Euh, Crois-moi qu'il y, y en a beaucoup qui disent qui dirait pas non. Mmh. Lui, il n'en fait pas une question d'argent. Il, il, il a un plan de carrière bien établi. Paris ok c'était très bien, maintenant il a fait le tour de Paris et de, du championnat français il veut voir autre chose, moi je prends toujours un peu l'exemple de Ronaldo euh, Ronaldo était à Manchester, il a fait le tour de Manchester, il est allé au Real, il est resté quand même pas mal d'années et il a voulu refaire encore des challenges très importants à la Juventus se relancer donc euh, et de retourner à Manchester donc voilà moi je pense que Kylian a envie de, de voir autre chose et il n'y a rien qui pourra l'arrêter euh, même si on lui propose énormément énormément d'argent
2: on rappelle qu'il a 23 ans seulement et ouais, alors je, moi, je, moi je, je, je ne lâche pas mes arguments déjà développés ici cette semaine 23 ans seulement je me fais en plus je crois le porte-voix de, de, de certains certains parisien qui effectivement nourrissent, et c'est bien naturel, encore un petit peu d'espoir. Euh, il y a cette arrivée de Lionel Messi, euh, il l'a évoqué euh, dans l'interview dont, dont Arthur parlait chez nos, nos copains de, de CNN. Euh, il avait mis longtemps à se réjouir publiquement de l'arrivée de l'Argentin dans la capitale, et là, quand même, il en a mis une sacrée couche en disant que c'est presque irréel, qu'il faut se frotter les yeux, jouer avec Messi, que c'est quand même extraordinaire. On voit qu'il y a un début de complicité. Euh, technique entre les deux joueurs qui, qui se nouent. Parfois, moi j'ai envie de croire que euh, en cas de, de, de bons résultats cette saison, le fait de jouer avec Messi et et, et le, non, si jamais ça fait il, partie des ficelles. Et si jamais oui, non, euh, je et, crois pas. Si, pas si pas des jamais il éliminent le Real aller, Madrid de, 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 de façon pas. autoritaire, peut-être qu'il va se dire mais attendez, et pourquoi j'irai au Real alors que je hum. suis dans l'équipe euh, Moi, je pense que ce sont des éléments qui peuvent faire penser la balance. Euh, je non. rajoute à cela que euh, il avait exprimé le, le souhait de. Hum, bah, de permettre à Paris de s'y retrouver un petit peu financièrement C'est-à-dire de récupérer une indemnité de transfert euh, ouais. bon, euh... Ils ont refusé
4: Paris ah oui, C'est pas de sa faute hein, non plus
2: hein. Non, c'est... Euh, c'est non, non, tu, tu, bah, tu pas de sa faute leur... euh... leur... euh... euh... leur... Il... Il y a eu des offres oui. mirobolantes de, Du Real bah, Madrid l'été dernier que, que Paris a refusé en misant effectivement Sur le fait qu'ils euh, arriveraient Peut-être à le convaincre On va demander son avis à, à Nordine, supporter du, du PSG Nordine qui a composé le 32-16 Bienvenue dans le RMC Football Show
6: Bonsoir messieurs bonjour Nordine. Salut
2: Nordine. Nordine, comment quel allez que Bah nous, ça va, ça va et toi ça va ça va Tu prépares le réveillon
6: Ouais, non, le réveillon, vous savez, j'ai 35 ans. Je pense que le réveillon, je l'ai assez fêté comme ça dans ma vie.
2: <rire> T'en as fait 34, c'est
6: bon. <rire> <rire> Donc, euh, non, tranquille, petite soirée à la maison...
2: Tranquillement. Mais oui, le réveillon. Rien, il y a... rien de
6: spécial.
2: Mais oui, on peut fêter, euh, on peut, on peut faire la fête 364 autres jours euh, par Exactement. an. Exactement. Euh, oui, oui. Que te dit ton, que te ton flair, toi euh, Parce que c'est vrai que il euh, y a les déclarations d'intention du, du club, il y a la communication très, euh, très policée de Mbappé. On l'a encore vu cette semaine sur CNN. Euh, donc on est obligé de faire un petit peu appel à son intuition, quand même. Que te dit ton flair sur cette situation Est-ce que tu penses que le non, PSG a encore une chance
6: Écoutez, messieurs, moi, on, on, va parler, on va parler clairement. Mbappé, euh, il y a quelques années, au trophée UNST, si je ne me trompe pas, il avait, euh, il avait demandé clairement euh, à avoir des responsabilités. Tout à fait. Ces responsabilités lui ont été données. Les clés lui ont été, lui ont été données.
2: Est-ce qu'on est sûr de ça Explique-toi. Moi, je n'ai pas, pas cette impression. J'ai l'impression que je justement...
6: Mais excusez-moi.
2: Oui.
6: Comment, en France, Mbappé peut dire qu'il souhaite que le championnat français soit un championnat majeur comme le font les Anglais, comme le font les Italiens, comme le font les Allemands, comme le font les Espagnols en disant que c'est nous le meilleur championnat. Lui, il dit clairement qu'il veut que le championnat de France, eh ben, qu'il y a les meilleurs joueurs qui viennent dans ce championnat-là, que ce soit attractif, que ce soit aux, aux, yeux, aux yeux du monde entier l'un des meilleurs championnats. Et aujourd'hui... Partir de ce championnat. Expliquez-moi. Moi, il faut juste m'expliquer ça.
4: Ouais, mais Nordine, euh, aujourd'hui, tous aujourd les clubs vous ne les sont une pas.
6: Je dis vous, lorsque je dis vous, mm. c'est-à-dire que ce soit les journalistes, les consultants, les anciens footballeurs, mm. ils voient tous oui, Mbappé, faut il faut qu'il parte au Real. Mais je comprends pas. Pourquoi faut il faut qu'il parte au Real Ça, je comprends pas. Et quand on parle du PSG, bien évidemment, on va parler de l'argent. Mais on en parle des Anglais avec l'argent qu'ils mettent sur la table. On en parle des transferts cachés qu'il y a eu en Espagne. On n'en parle pas de ces transferts cachés. Quand Neymar, ils annoncent qu'ils l'ont acheté 15 millions et en fin de compte, ils ont en acheté plus de 100 millions pour l'acheter. On n'en parle pas. Mais bien évidemment, en France, qu est, qu'est-ce qu'on veut envier aux autres On a la meilleure formation d'Europe. Tout le monde veut nous joueurs. Eh bien, Mais non, Nordine, les, les... Oui. Nordine,
4: Nordine, Nordine, si, si, si Mbappé euh, veut rester à Paris, il aurait oui. déjà fait savoir, il aurait déjà re -signé. Donc aujourd'hui, oui. on a dans, dans, dans l'esprit de tous, il va vouloir partir parce qu'il veut connaître notre championnat. c'est pas nous qu'on le dit, c'est lui qui l'a dit. Emmanuel
6: Amoros au, au oui. qui a parlé. Oui, euh, oui. j'ai re reconnu ta voix. Ouais. Euh, Bonsoir, euh, Nordine. Ouais. Non, il n'y a, a pas de souci. Ouais. Toi qui as été footballeur.
2: Oui, oui
6: tu n'as jamais
2: eu immense m'en ou dans ton ou, comment
6: un immense footballeur un quatrième <rire> du ballon d'or en 86 ah j'ai fait ce que j'ai
4: pu j'ai fait ce que j'ai pu mais,
6: mais le, le, <rire> les temps les temps ont passé vous savez le, mais c'est ça et
4: mmh.
6: eh, oui c'est ça on peut pas comparer non mais on mais peut je pas je comparer
4: je non, je mais tu as raison on peut pas comparer les deux c'est pas possible
6: non non on peut pas comparer non ce que je vais expliquer monsieur Amoros si je peux me oui oui non oui tu peux me un peu la mainux c'est pas ce que je veux dire en fait Ce que je veux dire ouais. tout simplement ouais. C'est que dans, dans ta carrière Je vais te tutoyer
1: Oui oui il y a pas de problème dans, dans
6: ta carrière Et même dans les footballeurs de Tes ex-coéquipiers Et même dans, des, dans tes, tes, tes amis aujourd'hui tu ont mmh. été footballeurs Tu en as certains Qui ont resigné Après que leur contrat soit fini Tu as connu ça Dans le même club
2: c'est vrai, Manu, il n'y a, y a pas, pas des. Tu hein. pas joué avec des stars qui ont, qui ont changé
4: d'avis Ben non, euh, Michel Platini, il a toujours été au bout de ses contrats, puis il a re euh... Il
6: a re-signé pour le même club
4: Oui, pour le même club. Voilà. Euh, oui, il n'a pas. Mais si tu veux, c'est -ce compliqué de comparer les, 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 les années qui, seront, qui sont d'avant et, et celles d'aujourd'hui oui, parce, parce que, que le football et l'argent sont arrivés et, et fait mais, vraiment oui, énormément, énormément pour les joueurs et pour les clubs aussi hein. Donc, oui. Et la mentalité, la mentalité des joueurs a complètement changé aussi Bien sûr, mais. Et le tout football ça... a changé, et donc les gens oui, ont tout... changé. Donc à partir oui, de là, c'est toujours difficile et compliqué. Aujourd'hui, on bien ne sûr. pense pas comme on pensait à l'époque. Ce n'est pas possible.
6: possible. C'est incomparable, je suis d'accord. Mmh. Mais aujourd'hui, avec les salaires qu'ont les footballeurs, avec euh, les diffuseurs euh, télé qui payent des chèques à des millions, quand on mmh. voit l'Angleterre, que le dernier mmh. du championnat, juste en droit télé, il gagne pratiquement le double du premier euh, du, du champion de France. Oui. Mmh. Ben oui, mais mm -hmm. le salaire d'un ouais, mais... le salaire d'un ouais. joueur en championship, mais c'est les, les, les joueurs en championship, leur salaire il est l'équivalent de, de certains joueurs en Ligue 1.
4: Oui, mais Nordine, si on revient sur le cas de Mbappé, c'est
6: pas, c'est pas, ouais, c'est pas, c'est pas l'argent,
4: c'est pas l'argent qui l'attire. L'argent, il, il s'en fout quelque part. Mais il en a je, déjà je, gagné je, suffisamment oui, par rapport oui. à ce qu'il jouait pendant cinq ans au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il recherche peut-être d'être un peu plus euh, valorisé, je dirais. Oui. Parce que, il euh, y a Neymar qui, qui est arrivé juste un peu après lui, je crois, et qui a pris beaucoup de place. Et là, aujourd'hui, tu as Messi qui est arrivé, donc il prend beaucoup de place. Donc il a envie d'être, d'être, si tu veux, le faire de une nouvelle équipe
6: et qu'un projet soit autour de lui. D'accord. Donc s'il va au Real, s'il va au oui. Real, il y a oui. Benzema. Il y a Benzema au Real. Oui, un Là, je vais un
2: point à l'ordine, effectivement. Il il, peut il, pas être, il, il y a mais mais, hein, mais, mais il
4: s'entend super bien avec. Tu le vois bien en oui. équipe de France. Tu le vois bien dans toutes oui. les déclarations eh ben, ils sont, ils sont, de Mbappé qui dit sur Benzema. Ça peut être. Ça peut être. Mais n'oublie pas que Benzema. N'oublie pas que Benzema. Il est quand même maintenant. Il euh, commence à être âgé et que peut-être euh, dans, 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 dans deux ans ou un an ou dans deux ans peut-être qu'il sera plus au Real.
6: Oh non. Si, veux, non. Si, non. Le Benzema. Non. sera oui. Encore au Real pendant au moins cinq ans. Facile.
4: Ah cinq ans, ouais, il faut tenir tu sais pas, le haut niveau à 5 ans en ordinaire, c'est pas, pas évident, le haut niveau c'est pas, pas, pas comme si veux... tu jouais au Real Tu joues au Real de Madrid, c'est pas comme si tu jouais un amateur dans ce club, hein, je suis d'accord euh, à 40 ans, pas, parce quand, que quand psychologiquement c'est de... important. Hein.
6: Quand tu vois l'hygiène de vie de Benzema, et qu'aujourd'hui, c'est ouais. un titulaire indiscutable, tu vas le laisser titulaire indiscutable pour le combien ouais, Mais Il n'a pas
4: eu toujours eu euh, l'hygiène de vie nécessaire, ouais. hein. il, a il a eu hein. ces dernières, ouais, il a eu ces dernières années, mais pas tout le temps. Donc, parce qu'il a compris que s'il veut aller jusqu'au bout, et, et, et Ronaldo lui a apporté énormément là-dessus, oui. c'est oui. que euh, il faut être euh, vraiment euh, clean, euh, dans, dans, de, euh, de, de... De, oui. dans sa préparation, dans, dans, dans ses aliments, dans sa vie en dehors, tout ça. Donc, euh, voilà, il a appris, oui. il a appris, et ça fait il a À peine allez, 4 ans hein, maintenant, hein. pas plus. Hein.
6: Et aujourd'hui, aujourd le Real veut acheter aussi euh, le Norvégien, Alan. Ouais, Alan. Oui. Et là, ouais. ça va se passer comment s'ils l'achètent
2: S'ils achètent, ah bah, achètent Alan et Mbappé, c'est carnage. Voilà,
6: voilà c'est en gros <rire> parce que Mbappé, il veut, il veut être le fer de lance. Moi, je te suis sur ça, il n'y a pas ouais. de souci. Tu bah, bah, oui. me dis qu'avec Benzema, ils s'entendent super bien. Ben, ben, Moi, je vais oui. te dire de l'autre côté avec Messi, ils s'entendent super bien également. Toi, oui, mais d'un côté, il arrive, euh, il arrive
4: en un fin de contrat, euh, Nordine. Le problème, oui, là, il est là. Non, et et c'est puis... que, que les dirigeants n'arrivent pas à le faire re-signer. Et, et et on on en... C'est ça aussi, le problème. Et on en parlait,
2: on en parlait Nordine, tout à l'heure, parce que euh, l'avis que tu as donné, à savoir que euh, le PSG a donné, euh, aurait, selon toi, donné euh, les clés euh, du club euh, à Mbappé, euh, ça, avis, ta vie, il est contesté, notamment euh, par des supporters, des, par des observateurs, parce que certains euh, prétendent que, justement, il y a quand même une faute originelle de la part du club, à savoir de euh, donner la priorité au renouvellement du contrat de Neymar et euh, de laisser le Brésilien tête de proue euh, du club et finalement donnant l'impression à Mbappé qu'il resterait bah, finalement le lieutenant de non
6: Mais non, mais il <rire> faut arrêter cette mentalité, S il plaît, faut arrêter cette mentalité, s'il vous plaît, il faut arrêter cette mentalité. Il y a Neymar, il y a Mbappé, quand ils ont signé les deux la même année en 2017, c'était qui la star C'était Neymar. Merci. Donc la priorité c'est qui
2: bah je un, est pas un, pas un bien un, bien Mbappé il est quand même, est quand même un... passé au dessus
7: de
6: Neymar de les... de ah ben, euh, pendant ces oui, ouais, temps. Aujourd aujourd Manuel, Manuel oui. aujourd'hui, bien oui. sûr avec les fautes, avec les fautes, avec les blessures, excuse-moi répétitives de Neymar, bien évidemment. Et Mbappé, il avait il avait, il avait une progression énorme. Surtout que derrière, après, il gagne la Coupe du Monde. Il prend du volume. Il est plus intelligent dans le jeu. Neymar, ça il l'avait déjà euh, il avait il avait déjà euh, il avait déjà acquis cette chose-là avec le Barça ouais. avec le Brésil voilà ouais, il l'avait bon, déjà bah, acquis au Paris Saint-Germain
4: et... on l'a pas trouvé non plus hein, Oui, après, euh, c'est ce parce où, que où
6: parce qu équipes Mbappé... en Ligue 1, ouais. le jeu n'est pas ouvert euh, forcément un mec comme Neymar il va se faire charcler de partout et Mbappé avec sa vitesse il va jouer que avec sa pointe tu vois bah oui, bah, oui, bon, bah, bah, oui. mais on,
4: ça, on le sait bah... que c'est deux styles de jeu différents mais après il faut que Neymar aussi s'habitue aux jeux français à, à, ah, au championnat français, dans dans l'agressivité de l'équipe adverse pour éviter les contacts. Pas, mais, le ouais, mais quand tu regardes Neymar, de Neymar il garde quand même beaucoup le ballon pour se faire agresser chaque fois. S'il si, le lâchait, parce, parce que comme il le faisait, il le faisait à Barcelone, il lâchait le ballon très rapidement, et le donnait souvent sur Messi. Et pourquoi regarde, il ne le fait regarde, pas Pourquoi il ne le fait pas là Regarde, regarde ses matchs, c'est compliqué. Il y a certains
6: moments à Barcelone où il fait des gestes techniques. Je te promets il a fait les mêmes en France. Ouais. Mais le, le le mec là la oh, c'est un boucher le mec. Et derrière, mais je sais pas si tu te souviens, il a fait un geste ouais. technique, l'arbitre a mis un carton Il jaune. faut
2: qu'on conclue non, ah ouais. parce une ouais, on, on va devoir faire une pause.
6: Messieurs, merci beaucoup merci pour vos Merci
2: Nordine Bonne fin de
6: d'année et à à année prochaine. Bonne fête de fin d'année. Bonne vœux euh, bah oui. bon ouais. chose pour cette année 2022 ouais. et, et j'espère vraiment, hein. il y a deux il y a deux souhaits, il y a deux souhaits pour cette année 2022. Euh, le premier c'est le PSG, la Ligue des Champions, bien <rire> ah ouais, ouais. évidemment. Et le, le second, sans, sans l'avoir acheté, bien évidemment. Et le second.
2: <rire> <rire> oh les gars, c'est honteux d'ordi. Et,
6: et, et le second l'équipe de France championnée du monde il ne
2: faut pas l'oublier eh ah oui, ouais. et oui, oui c'est l'un euh, des événements évidemment de l'année 2022 merci beaucoup du, une très bonne soirée, soir, bonne soirée. Bon soir, soir. 2022. Bon merci bon d'être passé par le RMC Football Show Manu tu restes avec nous on continue dans un instant de parler un petit peu encore de cette situation de Mbappé est-ce que Paris finalement a fait une erreur en ne donnant pas toutes les garanties aux joueurs il y a quelques mois est-ce que Paris peut se mordre les doigts vous nous appelez au 32-16 vous avez vu la passion avec laquelle avec laquelle Nordine défend, défend ses convictions. Effectivement, c'est un sujet qui n'a pas fini de nous faire réagir. Vous restez bien avec nous. Le RMC Football Show revient dans un instant. RMC Football Show.
1: C'est c'est le retour du RMC
5: Football Show. Le
2: dernier de cette année 2021 vous le savez le ballon ne s'arrête jamais de rouler entre 2021 et 2022 l'actualité de cette trêve avant le retour du foot et des matchs avec les 16 e de finale c'est déjà le mercato on se projette sur ce mercato qui ouvre dans quelques heures, 1er janvier les joueurs en fin de contrat à la fin de la saison seront libres de s'engager de discuter avec le club de leur choix le choix, Arthur Perrault qui est toujours avec moi en studio, euh, Emmanuel Amoros le choix de Mbappé, on croit le connaître en cas de départ, ce serait le Real Madrid. Arthur où en est-on de cette situation Quelles sont euh, les infos dont on dispose
0: Avec hein. donc ce soir à partir de minuit, Kylian Mbappé qui sera libre de signer, on précise le terme parce qu'on l'a pas donné un pré-contrat euh, dans un autre club, le club non. de son choix euh, ou très bien de, de prolonger au Paris Saint-Germain. Ce que l'on sait c'est qu'il y a un nom forcément qui revient euh, avec insistance, c'est le Real Madrid, les dirigeants espagnols qui peuvent commencer à négocier mais avant euh, comme le veut le règlement de la FIFA ils devront forcément en informer le Paris Saint-Germain le PSG qui a toujours tenu le même discours depuis le début des discussions en octobre dernier euh, Paris veut prolonger sa star en lui offrant le plus gros salaire de l'effectif les discussions ne sont pas rompues elles continuent encore aujourd'hui mais euh, du côté d'Mbappé euh, voilà on prend vraiment son temps euh, le joueur euh, veut comme l'été dernier euh, euh, essayer de voir euh, comment il se sent au club s'il a l'impression d'avoir terminé son parcours à Paris et plus globalement euh, en France pour euh, ensuite euh, décider de, de prolonger ou non euh, voilà aucune communication dans les prochaines semaines et évidemment il y a cette échéance euh, très importante à laquelle
2: on pense le huitième de finale de Ligue des
0: Champions face au Real de Madrid qui approche à grands pas déjà.
2: Oui et même si Emmanuel Amoros euh, n'est pas de mon avis euh, en cas d'élimination <rire> en cas de qualification euh, autoritaire non. face au Real moi je pense que ça pourrait faire réfléchir euh, Kylian Mbappé les supporters parisiens Mais, mais tu
4: vois euh, oui. Simon euh, le Real de Madrid doit, euh, doit informer euh, le Paris Saint-Germain oui. Mais franchement, pourquoi C'est encore un règlement qui ne sert à rien Parce que quel intérêt de prévenir le Paris Saint-Germain En sachant que le Paris Saint-Germain veut le faire euh hum. euh... Je te, Tu veux que je te redonne au règlement,
0: le règlement, le terme exact C'est l'article 18.3, je l'ai sous les yeux euh, Je peux te le redonner euh, un club désirant signer un contrat Avec un joueur professionnel Est tenu d'en informer le club actuel du joueur Par écrit Avant d'entamer toute négociation avec ce joueur Prévoit ainsi le texte de la FIFA Un joueur professionnel n'est libre de conclure un contrat Avec un autre club Que si son contrat avec son club actuel a expiré Ou expirera dans les six mois Voilà. C'est ce que dit toi, cet article Il
4: euh, y, y a quelques mois en arrière Où il euh, y a eu des informations Comme quoi euh, le Real de Madrid Était très intéressé par Mbappé oui. euh, Et que y a, euh, le Real n'a pas démenti et que Paris Saint-Germain, rappelle-toi, par l'intermédiaire de Leonardo, euh, a, 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 a demandé de, de, au, au Real de Madrid de faire attention que c'était pas l'heure encore des discussions.
0: Oui, exactement.
4: Donc euh, cette règle pour ça, franchement, bon, euh, bon c'est comme ça, c'est une
2: loi qui, qui non, moi est moi en place. Justement, je croyais Et que, vous... que l'intérêt de, de cette règle de pouvoir s'engager avec le club de son choix à partir du 1er janvier permettait de se, de, de, de se dispenser de. Euh, bah bah de, oui. de, de se contacter entre entre clubs en tout cas ouais, on, on imagine pourquoi
4: faire du moment que le joueur ah ouais, il ah ouais. va être libre il n'y a aucune indemnité alors bien euh, va... sûr que s'il était parti avant, avant le mercato euh, ou maintenant par exemple euh, là il est toujours obligé de, de pouvoir verser des
2: indemnités oui, et puis on imagine que les dirigeants parisiens ne vont pas tomber de l'échelle si jamais ils apprennent officiellement l'intérêt du Real pour Mbappé. Non, sans, sans rire, on, on était vraiment loin de, de, de s'en douter. Manu Il euh, on... y a des
4: lois qui ne sont pas mises en place et qui euh, pourraient être beaucoup plus importantes que ça là quoi.
2: Oui, bon, même si on ne va pas refaire l'histoire, on en parlait, non, 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 bien sûr, on en parlait il y a dommage, un instant quoi. avec dommage. Nordine. Euh, tu penses que le... Le PSG a, oui. a raté, a raté sa chance à. Mais bien sûr. À, à, Ouais, il y a eu Mais des gérants dire de, dire chose de chose, Simon, moi de je
4: pense, moi je pense que Mbappé, il, il était programmé pour partir au bout de cinq ans. Il, dans sa tête, ça a toujours été clair. Euh, je fais cinq ans par Saint-Germain. Après, si j'arrive à, à être performant, si j'arrive à progresser, s'il y a un club comme le Real de Madrid, parce que le Real de Madrid c'est le club de ma jeunesse, c'est le club euh, que je veux où il veut jouer complètement. Et, et, et je pense qu'il est programmé pour ça Et, et c'est déjà de, de, depuis qu'il est arrivé à Paris saint germain depuis qu'il est footballeur Et qu'il il, il a été professionnel Voilà, et je signe 5 ans à Paris Et après je pars dans, dans le club Où euh, j'ai rêvé de jouer C'est le Real de Madrid Enfin je pense hein.
2: bah, Oui et puis euh, surtout On... On sait que c'est le club de ses rêves et, et en sûr. fait, euh, s'il n'y avait pas le Real ou si le Real euh, lui disait écoute Coco, nous on n'est pas intéressé mmh. euh, on imagine que bah, il, il n'aurait pas envie de partir pour partir je pense que ce qu'il veut lui c'est jouer au Real c'est pas jouer ailleurs qu'à Paris bah euh. oui, bah oui. Voilà, bon écoute euh, bon, on verra ça un euh, ah oui, peu bah, de temps hein. Eh ben oui, on n'a pas fini, on n'a pas fini euh, d'en parler, on en reparlera évidemment demain dans les grandes gueules du sport euh, où on sera à nouveau avec toi Arthur pour continuer de parler de ce sujet qui déchaîne les passions ouais. et qui dépasse le cadre des euh, Arthur, supporters. Arthur nous diras si on, s'ils si ont bien
4: reçu le fax euh, euh, ouais. ou l'email <rire> le Paris. si, si les dirigeants parisiens sont surpris si ils, de souhaiter, ils, de sont de pour, ils souhaiteront pas la bonne année mais je vous envoie un fax nous commençons les, les discussions avec mais Tu,
0: tu l'as dit Manu, l'image à retenir aujourd'hui C'est que voilà, Kylian Mbappé a repris l'entraînement avant tout le monde Il était ouais. tout seul à l'entraînement cet après-midi au camp des loges euh, Avec plusieurs membres du staff parisien Donc voilà, la reprise bah, ça, ouais, Un ouais, jour ça avant les autres Ouais, voilà, ça est prouve est, 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 ce
4: cas, est totalement est impliqué. C'est ça, impliqué. Il est professionnel. Ouais. Euh, et c'est pas son jeune âge qui, euh, qui, qui, vient, qui, qui va venir l'emmerder. quoi. Et avec
2: son niveau de performance, on peut pas dire que il ah nous la joue euh... à l'envers. Hein ouais, non. pour <rire> la si jamais c'est sa, ouais. sa dernière saison euh, à Paris. Merci beaucoup, Arthur. D'avoir fait le bon bon studio de RMC Sport et bon réveillon. Bonne année. Oui, avec euh, un petit peu d'avance. Bon, c'était bien avec nous, le RMC Football Show. C'est jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Amoros. Dans un instant, on va projeté sur euh, la fin de la 20e journée de Première Ligue, c'était hier soir, et le début de la 21e, c'est déjà demain. A tout de suite sur RMC. RMC, football show. Simon 18h et quasiment 30 minutes, c'est le retour du tout dernier RMC Football Show de cette année 2021. On est ensemble on dirait jusqu'à 20h en compagnie comme toute la semaine de Manu Amoros, notre membre émérite de la Dream Team RMC Sport. Dans, euh, dans un quart d'heure, un petit peu plus, vous aurez euh, votre petite dose de euh, mercato show. Nicolas Pelletier viendra nous euh, dire ce qu'il a dans, dans sa besace. Les dernières infos euh, transfert évidemment, mais pour l'instant on va parler foot anglais, vous le savez, c'est la tradition en à Lyon, trois journées de championnat qui allait entre le lendemain de Noël, le fameux Boxing Day et le 3 janvier la première ligue ne s'arrête pas pendant les fêtes vous n'en ratez pas une miette sur RMC ou sur RMC Sport diffuseur officiel Salim Bombiani qui est un petit peu euh, je le disais hier euh, notre Gary Lineker euh, à nous euh, bah, fait comme tout, tout les, tous les jours de la semaine un petit détour par le RMC Football Show, salut Salim merci de passer nous voir comme d'habitude je te pose la question en VO How are you going mate Fine and you Quite good, thank you. Yep. Et vous, Manu?
4: Ça va, ça va, ça va, Salim. Il ne hein, hein, peut pas parler anglais. Il ne peut pas. Je peux parler un peu espagnol, <laughs> mais en anglais, non,
2: beaucoup. Bon, bueno, bon, Manu. Allez, on parle évidemment de de, de première ligue. Euh, Salim, hier soir euh, se jouait le dernier match de la 20e journée de Premier League. Manchester United recevait Burnley, victoire 3-1 des Red Devils. McTominay, McTo, euh, mis contre son camp et Ronaldo contre un but de Aaron Lennon. Quelqu'un qui n'aurait pas vu le match pourrait se dire victoire convaincante. Est-ce que c'est vraiment le cas
8: Non, non. On va être très clair dans, dans la réponse. Non, ou, enfin, oui et non. Réponse de Normand. Ah bon tu dur,
2: tu dur, dur quand même. Là,
8: en fait, il y a une première période qui est quand même très positive. Là, ah faut, bon, voilà. Voilà, là, il faut reconnaître évidemment. <rire> Tu euh... Non, non, vous inquiétez pas mais... oui, oui, parce qu'il y a eu trois buts Et vraiment une belle première demi-heure de, de United vraiment ouais. Qui a été très ouais. au-dessus Qui a eu beaucoup de cases, Qui a donc marqué ses trois buts mm. On est à Burnley qui n'a pas été à 11 dé... à défendre hein, Pour le coup, qui a voulu jouer aussi Qui a marqué par Aaron Denon Je rappelle, hier on en parlait On espérait qu L... euh, que Burnley pourrait jouer Notamment avec Maxwell Cornet mm. Finalement, il a été blessé Donc il n'a pas pu jouer cette partie Bref, Burnley a eu des opportunités Mais United a été bon en première En revanche, franchement à l'issue de la première période, on aurait pu éteindre notre télé et aller dormir parce que en seconde période, faut être honnête, il s'est quasi rien passé. United a attendu, a eu une ou deux pseudo occasions, Burnley a essayé mais n'a pas fait grand-chose. Donc une belle première période, une deuxième plus tranquille. On va parler de contrôle. Allez, on va être positif pour United.
4: Ben ça s'appelle ouais, ça. gérer, ça gérer euh, le match En hein, seconde mi-temps ils, ils ont fait les efforts De mener 3-1 à la mi-temps Et après ils ont géré le match Comme ils, comme ils ont voulu Je crois que s'ils avaient continué Dans le même tempo Que la première mi-temps bah, Ils auraient pu marquer d'autres buts Ils en auraient pris peut-être Mais ils auraient marqué des buts Mais il ne faut pas leur en vouloir Non plus de gérer ouais. le match Parce que euh, c'est le bon que c'était hein, Donc euh, à partir de là Tu vas avoir encore des matchs euh, Je crois qu'ils rejouent dimanche lundi, lundi voilà. Lundi. Ils ont de la donc, chance euh... Ils ont
8: un peu d'écart Eux, encore une fois, c'est le calendrier ouais. le plus joué à chaque joueur. fois. Et comment fois ça se après fait,
4: fait qu'ils ont un écart de trois jours alors que les autres, ils n'ont que deux jours
8: Pour le coup, c'est vraiment les choix télévisuels. Hein. Je le rappelle, durant ah. cette période, il y a trois opérateurs qui diff diffusent des matchs en Angleterre. Pour ouais. le coup, cette journée de milieu de semaine était diffusée par un autre opérateur qui, d'habitude, ne diffuse pas, en l'occurrence en Angleterre, Amazon Prime, qui a diffusé. Ah. Et là, ça repasse sur BT et Sky, qui sont les deux autres diffuseurs habituels. Et pour le coup, ben, le match du lundi est diffusé sur Sky. Et ben, ce match-là a été choisi par. par Sky et donc Manchester United.
2: Je crois, Salim, que Flora Moussi également a pesé de, de, ça, de son poids dans la balle. C'est ça, exactement. creuser l'écart entre les matchs. Euh, voilà. euh, Ronaldo a marqué. Euh, Est-ce qu'il a été bon, euh, notre ami portugais
8: Encore une fois, il a été euh, intéressant, surtout en première période, même s'il a raté une grosse, très, 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 très grosse opportunité. Comme on avait vu, Sadio Ma Mané raté quelques jours par avant mm. euh, face à l'essor. Un gros truc, bah là, Cristiano, c'est la même. En plus, il est lancé en profondeur, plein axe. Il vise la lutte. Il fait exprès de viser cette ukarne. On se dit c'est bon. Ben non, c'est passé au-dessus de la cage de, de Wayne Hennessy. Après, il a eu de la réussite sur le troisième but, puisque la balle frappe le montant et il est là pour bien suivre. Vraiment en position numéro 9, et il a très bien fait. Euh, Cristiano, pas transcendant, mais qui a marqué son but. Encore une fois, il ah avait oui. été si décevant face à Newcastle. Là, il le marque son but. Impliqué sur 8 buts et 3 passes décisives cette saison en première ligue impliqué sur 11 buts au final. Mais pour un Cristiano Ronaldo où on se pose des questions, on se dit pourquoi il est vraiment là, est-ce qu'il inhibe un peu ses partenaires ben, En tout cas, il est plutôt efficace.
2: Manu, tu souscris tu euh... Euh,
4: oui, 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 de toute manière, un, un buteur comme Ronaldo, on lui demande de marquer des buts et en plus, il s'est créé des occasions une, une superbe occasion comme a dit Salim, euh, on l'a voyé tous dedans et malheureusement, ce ballon était un peu en arrière par rapport à ses appuis donc ce ballon est, est monté, mais euh, non, euh, moi je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble, bonne première mi-temps, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il a été un peu moins euh, actif dans le jeu offensif de Manchester mais très bonne première mi-temps euh, comme l'ensemble de son équipe.
2: Hein. Oui, surtout qu'il était un petit peu moins bien ces, euh, ces derniers temps. Mais tu vois,
4: tu vois, quand il joue avec Cavani, ça, ça lui donne quand même beaucoup plus de marge. De pourquoi Parce que Cavani tourne autour de lui. Cavani fait les efforts que peut-être euh, un autre attaquant, je dirais Martial par exemple, ne fait pas autant d'efforts que Cavani. Donc ça, ça, ça lui laisse, si tu veux, une porte ouverte pour ne moins défendre et pouvoir avoir la possibilité d'avantage d'attaquer. Donc euh, la, la paire entre Cavani et Ronaldo, moi je trouve qu'elle fonctionne bien.
8: Et je vais même prolonger le propos de Manuel, c'est le système, au final, parce que on le rappelle lorsque Le Gunnar Solskjaer était là, c'était vraiment sur le papier un 4-2-3-1. Cristiano mmh. Ronaldo était le fameux 1. Là, on est vraiment plus dans un 4-4-2, avec oui, Cavani ça, ouais. et Cristiano oui. qui sont côte à côte, avec Cavani qui va décrocher légèrement, mais qui va rester relativement proche du portugais. Et forcément, ça change beaucoup de choses dans la manière de jouer, et surtout, mmh. et tu l'as dit, Manu, ils s'entendent mmh. bien les deux. On l'a ouais, vu notamment, même avec Soulcher, à Mordé, pendant quelques minutes, ils avaient joué à deux face à Tottenham, lors d'une Victoire 3-0 d'une défaite gna, 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 de Tottenham à domicile. <rire> euh, et avec les deux qui, avaient, qui étaient parfaitement trouvés hein, sur le terrain. Ben, bien Donc, sûr. pour le Mais coup, il y a d'intelligence.
4: Oui, c'est pas parce qu'ils ne réussissent pas dans un match qu'il euh, voilà, faut, faut changer, essayer de trouver autre chose. Non, il faut quand même avoir du temps pour que ces deux joueurs puissent s'entendre. Mm -hmm. Donc, euh, à partir de là. Et puis, on a vu Cavani défendre davantage que Ronaldo. Bien Donc, ça permet à Ronaldo d'être un peu plus prêt après pour aller attaquer et un peu plus frais. C'est ça aussi le plus important.
2: Oui, c'est compliqué de ne pas s'entendre avec Cavani sur un terrain hein, quand même, parce qu'avec ah ouais, ouais, tous les efforts que, que fait l'Uruguayen... Mais Cavani un, travaille pour toi ouais, T'es CR7, ouais. tu
8: dis, bon, tu dois faire un peu de boulot défensif, mais au final, avec ses jambes de 36 ans, bah, tu te dois d'être de, 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 focus ouais. et de te focaliser sur certains éléments clés, et les éléments clés pour lui, bah, c'est de réussir à marquer, en tout cas de contrôler et de marquer. Ouais. Cavani fait le boulot défensif, lui, il peut être
2: focus sur la cage. Alors monsieur le deuxième but de United il est contre son camp un hein, mis contre son camp mais euh, il a été provoqué par Jadon Sancho <rire> bah oui, On avait presque oublié Qu'il jouait pour Manchester United Le jeune anglais
8: Oui c'est vrai, c'est terrible Lui qui est arrivé pour plus de 80 millions d'euros à Manchester United On se disait que c'était le prodige anglais Qui se faisait son retour au pays Après avoir régalé à Dortmund Et c'est vrai que son arrivée a été délicate Au début blessé Ensuite dans le système mis en place par Ole Gunnar Solskjaer On n'arrivait pas à le trouver Que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit Il était baladé des deux côtés pour le coup Lui-même n'arrivait pas à jouer avec Cristiano Ronaldo notamment. Et souvent, donc il était plutôt relégué sur le banc. Euh, ça a été compliqué. Et dès que Ole Gunnar Solskjaer est parti, je vous rappelle, premier match à Villarreal, il marque en Ligue des Champions. On se dit « Waouh !» On a trouvé la recette pour faire renaître Jadon Sancho. Alors je suis pas en train de dire qu'il est de retour au premier plan, mais petit à petit, en tout cas par rapport à celui du début de saison, il en est loin. Jadon Sancho il est en train déjà de nouveau de jouer. C'est bête, mais le fait, ne serait-ce que des titulaires pour lui, c'est déjà beaucoup. Est-ce que Rangnick, lui qui l'a vu encore plus que d'autres, peut-être en Allemagne, va réussir à le cadrer et à l'utiliser comme il le faut On peut l'espérer pour lui.
2: Manu ce serait un minimum quand même parce qu'on se souvient Jadon Sancho ouais. euh, un an même avant qu'il signe à Manchester pendant un an. Tout le monde disait mais c'est le joueur le plus convoité quasiment sur le marché européen. Ouais, euh, oui, euh, oui. Il est arrivé en grande pompe à, à, à Manchester et jusqu'ici il y avait quand même une petite sensation de, de gâchis quoi tout de même.
4: Bah, de gâchis, euh, oui et non, euh, dans le sens où euh, il faut quand même un petit temps d'adaptation, quand même un euh, jeune joueur qui arrive dans un football euh, qui peut-être ne lui conviennent pas au départ. Après, il faut s'habituer à, à tous ses coéquipiers et à pouvoir euh, ben bah, rentrer très très vite dans, dans 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 le jeu de Manchester. Après, bien sûr, euh, les entraîneurs qui sont passés euh, peuvent aussi leur donner des consignes différentes. Donc, il faut assimiler tout ça et c'est peut-être pas facile pour lui hein, à 21 ans, tu sais. C'est pas facile d'arriver Et d'éclater de, de, Parce qu'on a tellement euh, Comme tu disais euh, Envie que ce joueur éclate Et qui à 21 ans Explose de tout Mais c'est pas tous des Mbappé hein. Ils ont pas tous la tête euh, Vraiment sur les épaules Et ça peut monter à la tête Et ils peuvent faire n'importe quoi
2: ouais, Peut-être que l'arrivée de Ronaldo aussi euh, Qui était pas forcément euh, Au planning mmh. de Manchester United euh, a, a retardé un petit peu son éclosion Qu'est-ce que vous en pensez
8: Disons que certains... Et je, je les rejoins d'une manière, mais je dis bien d'une manière. Certains disent Ah, ça a inhibé les plus jeunes de voir Cristiano Ronaldo arriver. Oui, enfin, de l'autre côté, j'ai envie de dire, voir CR7 arriver dans votre équipe, l'expérience qu'il a, la qualité qu'il a. Au contraire, vous devriez apprendre à ses côtés. Et effectivement, il y a CR7, mais apprenez à côté de lui, vous, êtes à, vous apprenez à côté de l'un des plus grands de l'histoire de ce sport. Profitez-en et grandissez à ses côtés. N'ayez pas peur de lui demander, n'ayez pas peur de, de voir ce qu'il fait. Malheureusement, il y a certains joueurs qui, semble-t-il, ont l'air, eux, beaucoup plus inhibés.
2: Bon, en tout cas, le retour de Jadon ouais. Sancho en, en forme euh, est plutôt une bonne nouvelle. Bah oui, non, surtout qu'United,
8: encore une fois, a besoin, surtout avec les matchs qui s'enchaînent, Manu le dit souvent, pendant hein, cette période, et même après, je vous rappelle qu'il y a la Cup la semaine prochaine, que ça va continuer de s'enchaîner, bah, pour le coup, euh, Sancho, c'est l'apport idéal dans cette période-là.
2: Bon en tout cas messieurs cette victoire de Manchester United 3-1 on le rappelle face à, à Burnley elle a été un petit peu occultée euh, bah, par des déclarations elles émanent d'un certain Romelu Lukaku alors ça ça a fait l'effet d'une bombe hein, chez nos copains euh, anglais hein, oui et
8: sera. italien puisque en fait cette interview l'a donnée Romelu Lukaku à la télévision italienne à Sky Sport mm -hmm. italien en l'occurrence alors c'est je le précise une interview qui a été donnée plus tôt en décembre nous sommes le 31 on ne connaît pas exactement la date sous-entendu ça n'a pas été donné hier ou avant-hier mais c'était publié hier sur les réseaux sociaux de la chaîne italienne les propos en deux temps premier mot je vais bien physiquement mais je ne suis pas content de la situation c'est normal je pense que le coach a choisi de jouer avec un autre système je dois juste ne pas abandonner et continuer à travailler et être un professionnel dans un second temps tout d'abord, je veux m'excuser auprès des fans de l'Inter parce que je pense que la façon dont je suis parti aurait pu et dû être différente. J'espère vraiment du plus profond de mon cœur revenir à l'Inter, non pas à la fin de ma carrière, mais à un niveau toujours aussi bon pour espérons-le gagner plus. Oui, c'est le genre de propos qui doit plaire et aux coachs et aux supporters de Chelsea.
5: Mais oui,
2: parce qu'en plus messieurs, le, le foot c'est un peu comme la politique, tous les tous les petits mots sont évidemment exagérés euh, bah alors oui, qu'il revient en, en pleine forme. Non, mais c'est quand là, même. Oui, enfin, il n'y a pas besoin d'exagérer. Pardon, quand je. Quand je pardon, je. Vas je ne pas dire je, ça, quand même. Ouais, quand, quand
8: il dit ça, notamment, je suis à Chelsea, je viens d'arriver à Chelsea, lui qui faisait son retour mais à Chelsea, ça. et je dis, ah ben, j'espère revenir à l'Inter, mais pas à la fin de ma carrière, quand je serai encore en forme. Ouais. Ça veut dire quoi, l'année prochaine, il va retourner à l'Inter Quand je suis fan de Chelsea, pardon, je ne suis pas content d'entendre ça. S'il
4: voilà. dit ça, pourquoi il est parti de l'Inter, alors C'est ça. S'il si, si, regrette quelques mois après, franchement, euh, il aurait dû rester là-bas, et on n'en parlait plus, quoi.
2: Bah écoutez,
4: non mais c'est surprenant aujourd'hui la parole des joueurs qui est euh, amplifiée chaque fois dans les journaux bien sûr, mais qui est euh, dans la réalité aussi parce que euh, il dit pas ça sans, sans savoir qu'il va y avoir de la répercussion derrière quoi.
2: Alors c'est de toute façon évidemment de le signe d'un malaise alors qu'on se souvient qu'il avait commencé la saison de façon exceptionnelle il fait un premier mois un mois d'août exceptionnel et on se dit ça y est Chelsea a trouvé la pièce manquante ils ont alors, mm -hmm. c'est vrai qu'il a été blessé, il a raté oui. énormément de matchs. Oui. Euh, avant de poursuivre euh, sur ce débat, on va écouter Thomas Tourol. Euh, dimanche, c'est le choc de la 21e journée de Chelsea qui accueille Liverpool. Il était ce matin en conférence de presse, il a évidemment été interrogé sur les propos de son buteur belge.
9: Soyons honnêtes, je n'aime pas ça parce a que cela fait une euh, du bruit, euh, un, un bruit dont nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de rester concentrés. Je pense que personne dans ce club n'était au courant qu'il était malheureux. Nous sommes tous très surpris par cette sortie. Il va falloir
10: en parler car je ne vois aucune raison à cette situation.
2: Bah alors, il ne comprend pas, hein, le manager euh, allemand, ah, ouais. euh, ça ne lui plaît pas. Et il dit, euh, personne euh, ne se doutait qu'il euh, y avait un problème avec, euh, avec Lukaku. C'est ça, c'est que Romain Lukaku, il y a un malaise. Manu, vous ouais. avez été joueur, vous avez
8: connu des coachs, etc. Ouais. Si vous avez un malaise avec un coach parlez-lui 8 ans directement, mais bien non
4: Bien sûr, mais euh, totalement, tu as totalement raison. Mais, mais le problème aujourd'hui, c'est que les joueurs ne passent plus par l'entraîneur. Ils vont directement... Soit par eux mêmes, soit par l'intermédiaire de leur argent, directement soit au directeur sportif, soit au président. Donc il n'y a plus de, de, de presque de communication entre l'entraîneur et le joueur. C'est compliqué hein, maintenant. Mais, mais
8: là, encore une fois, hein, c'est même pas ouais. le, le directeur sportif ou le président, c'est un média italien où il va dire Ah, je, je suis mal à l'aise, etc., avec mon coach anglais, enfin, mon coach de, de mon club anglais. Mm -hmm. C'est ça qui me gêne. Va lui dire directement à Thomas Tourelle Je suis pas bien avec ce système, je suis pas. Pas de problème, mais mm -hmm. Tourelle, il acceptera ça, pas un mais pas. média.
4: Mais, tu, mais Salim, tu disais que cet article est sorti en début de mois de décembre. Hein, oui, ah, c'est ça, bien ça. Bien il y a le, le timing de la mais, publication. Mais voilà, qui est pourquoi le timing ouais. aujourd'hui C'est parce que Chelsea, en ce moment, ils sont pas Très bon, et on sort ça pour mettre encore plus de difficultés dans le groupe qu'à Tiorel. Et, et, et c'est pas, pas, je sais je, pas, mais c'est pas le, le pour contexte. Eux, je
8: précise le contexte de Sky Sport Italia et de cette interview de 29 minutes en fait qui diffuse eux le 31 décembre, en l'occurrence oui. aujourd'hui. Mais hier, ils ont balancé des extraits sur les réseaux sociaux pour faire monter un peu la sauce autour de cet entretien. <rire> voilà, euh, après eux ils ont un entretien, mais Lukaku le donne librement. Hein, pour le coup, c'est Lukaku n'a pas été forcé de, de prononcer ces propos là.
2: En tout cas, Romelo Lukaku euh, il jouera. Euh, gros, hein, il va être scruté de près. Et on le rappelle, hein, Chelsea aveur, Liverpool, hein, déjà, la composition de Thomas voilà. Tuchel va être à ce titre très instructive. Dimanche, on le rappelle, Chelsea Liverpool, c'est euh, le choc de cette 21e journée. Très rapidement, euh, Salim, au niveau Covid, on en est où tout, tout se passe bien
8: bah Avec un match qui est de nouveau reporté hein, en cette journée, Southampton-Newcastle, qui est prévu ce dimanche à 15h. Il y aura 4 matchs en même temps. Enfin, il y aurait dû avoir 4 matchs en même temps, mais finalement 3 seulement, puisque du côté de Newcastle, beaucoup trop de cas de Covid, et également joueurs blessés. Sous-entendu, pas assez de joueurs pour pouvoir jouer la rencontre. Et puis à Liverpool, un Club l'a annoncé aujourd'hui. Trois joueurs sont testés et sont suspectés d'être positifs pour l'instant il n'a pas donné les noms mais Liverpool le fait en règle générale avant les rencontres donc on saura sans doute ce samedi ou ce dimanche matin qui sont les trois joueurs qui
2: seront donc absents face à Chelsea 21 e journée qui commence demain, la dernière des trois traditionnellement prévues durant les fêtes, donne-nous le programme qui nous attend sur RMC Sport mais nous un petit peu l'eau à la bouche. Ce samedi
8: ce sera du 100% Londres puisque dès 13h30 Arsenal Manchester City, Pep Guardiola face à Mikel Arteta, enfin Arteta pas vraiment puisque lui aussi touché par la Covid-19 il ne sera pas sur le banc, 16h30 Arsenal, 16h Watford, Watford face à Tottenham, oh on reste à Londres et dans ce nord-nord-ouest de Londres. Et puis 18h30, 30, en revanche, on va dans le sud-est de Londres pour un Crystal Palace West Ham qui s'annonce également passionnant. Et oui, West Ham, je sais, vous adorez ce club Simon. Et puis dimanche, 4, non plutôt 3 matchs qui seront, pardon à 15h dans un multiplex. Et puis à 17h30, donc le fameux Chelsea-Liverpool, vous imaginez, le même week-end. Arsenal City Chelsea Liverpool et lundi on termine à 18h30 avec un petit United
2: Wolverhampton on va se régaler comme durant toute la période des fêtes courage Salim c'est la dernière <rire> ligne droite mais euh, le plaisir est au rendez-vous évidemment hein. on toujours on, ouais, on se toujours. régale et on va suivre ça évidemment avec attention 21 e journée ça débarque tu le rappelais 13h30 demain Arsenal City et on va voir ce que les jeunes loups d'Arsenal font face à cette équipe de Manchester City ça va être des une des à, grosses questions à battre c'est aussi un des chocs de cette 21 e journée merci beaucoup Salim d'avoir fait le détour par le RMC Football Show. Alloégo. Manu, tu restes avec nous. Salut Salim. On se retrouve dans un instant. A tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Simon 18h47, c'est le retour du RMC Football Show. On est ensemble, en direct, jusqu'à 20h pour ce tout dernier opus de l'année 2021. Euh, la semaine prochaine, vous retrouverez évidemment toute la bande de Rotten sans flamme autour de Jérôme, évidemment, Jean-Louis Tour et tous leurs consultants. Euh, vous n'oubliez pas, hein, c'est l'un de vos rendez-vous de la semaine. Le best-of de Rotten sans flamme, euh, Ce sera aux alentours de 19h20. Aujourd'hui, on reviendra sur euh, l'émission où Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, était invité mais pour l'instant euh, comme tous les soirs de la semaine on va faire ensemble le tour de l'actualité mercato on adore ça c'est le mercato show le mercato
1: show
2: ah, j'ai cru que Arthur Robert m'avait encore oublié euh, le jingle, c'est sa spécialité. Le Mercadoso, c'est avec toi, Nico Pelletier. Salut. Salut Simon. Salut Manu. Salut à tous. Merci. Euh... Putain, Manu qui nous retrouvera dans dans un instant. Manu, il, il nous a, il a posé le téléphone. Je crois il est parti. Il est parti préparer les tapas. Euh, Nico. Euh, okay. Ah, il est de retour. <rire> est Manu. Pas, je suis de retour. Je suis pas en
4: cuisine, <rire> non, pas cuisine mais il y a du brouillard énorme chez moi et je sais pas, il y a une euh...
9: Et, et Jack le champagne euh... ouais, ouais ma là, femme elle n'arrivait
2: pas à ouvrir la bouteille de champagne l'aider hein. <rire> il a déjà commencé le réveillon euh, bon c'est l'heure du mercato je sais que tu adores ça nous aussi tout le monde tous les fans de foot adore ça euh, bah Nico qu'est-ce que tu as dans, dans la besace une officialisation d'un départ à Lille hein, ça
9: oui c'était attendu depuis plusieurs jours Jonathan il connaît, quitte le LOSC et rejoint la Fiorentina l'opération rapporte 14 millions d'euros au LOSC le communiqué lillois ne précise pas la durée du contrat le joueur va commencer à s'entraîner avec sa nouvelle équipe dans les prochaines heures les Lillois qui devront toutefois fournir une partie de la plus-value enregistrée au club formateur d'Iconé, qui n'est autre que le PSG c'est la spécialité
2: du PSG. Hein, c'est des malins. Ils ne font pas jouer les, les mecs qu'ils ont formés au
9: club, mais par contre, a ils, ils négocient temps. toujours un petit
2: pourcentage à la, à la revente. Manu, qu'est-ce que tu penses de ce, ce choix bon, de, de carrière avec une... tout l'argent qu'ils
4: dépensent et qu'après, ils n'arrivent ouais, ouais, pas mais... à se retrouver, ouais. c'est des jeunes du centre de formation qui font le, le, le nécessaire pour renflouer un petit peu les petit peu. personnage. Hein, les fait un du peu du argent de poche, oui,
2: pour les ouais, gens de poche. Ouais, ouais. bon, qu'est-ce que ouais. tu penses de. Alors, est-ce que c'est une perte pour Lille Il connaît un peu moins performant cette saison, mais qui revenait pas mal. Et Girodina, bon. Ouais, il
4: revenait très bien la Fiorentina. Bon, euh, je crois qu'on avait parlé en début de semaine. Euh, moi, entre la Fiorentina, Lille, euh, peut-être j'aurais resté à Lille, mais ça fait déjà quand même un petit moment qu'il est là-bas. Il avait envie de peut-être de voir autre chose, dans notre championnat. Ça faisait 3 ans et demi qu'il était au Losc. Combien Trois ans et demi. Ouais, le championnat italien est quand même attrayant, mmh. euh, même si c'est pas la Fiorentina, c'est pas la Fiorentina qu'on a connue euh, auparavant. Mais bon, c'est un, un beau challenge pour lui, euh, Espérons qu'il puisse réussir aussi.
2: Et eh oui, Rucosta et Baptiste Tuta ne sont plus là mmh. mais il euh, y a un certain Vlaovic, c'est pas mal le serbe là, ouais. qui a battu le record de but ouais. sur euh, une année de calendaire, peut-être qu'il va euh, se on régaler ça, des, des caviars. Il... Oui, alors on en parle. Ah Barça hein. hein. ah, ah, ouais. ah là 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 ah, là, là On, on va pas, on des pas des spoiler le programme de Nico, des infos toujours toujours à Lille Jonathan David, pisté par un club
9: de première ligue. Oui, c'est une information qui pourrait agiter le mercato estival du LOSC alors que l'agent de Jonathan David a déjà annoncé que le buteur canadien disputé sa dernière saison avec Lille. Selon les informations du très sérieux site The Athletic, Arsenal en a fait l'une de ses cibles pour le prochain mercato. Les Gunners qui cherchent à un remplaçant Alexandre Lacazette en fin de contrat en juin prochain. Mais pour s'offrir l'attaquant, le club anglais devra sortir le chéquier sous contrat jusqu'en 2025 avec Lille. David est estimé entre 50 et 60 millions d'euros. Quand oui, même, hein.
2: bah, quand même euh, Je crois ouais. que c'est les 12 buts cette saison déjà oui. Jonathan euh, David buts, qui a ouais. mis un, un petit peu de temps à s'adapter à Lille hein, On l'annonçait comme un, un très ah. grand espoir du foot mondial euh, Qu'est-ce que tu en penses Tu penses qu'il va partir oh bah. cet été toi Manu
4: Ah bah écoute euh, Si, si euh, Lille trouve son compte Pourquoi pas euh, T'imagines récupérer 50 ou 60 ah millions oui. sur un mmh. joueur euh, qui, qui, qui éclate en ce moment Qui marque pas mal de buts Mais il ne brille pas tout le temps quoi, Il est un peu inconstant euh, je dirais euh, euh, écoute, oui pourquoi pas hein. Attends, et en plus, à... ils peuvent acheter d'autres joueurs de qualité et, et, et
9: peut-être aussi bons que, que David hein. et en plus à Arsenal il y a la situation de d'Omameyang aussi qui pose problème en attaque
2: exactement qui est mis à l'écart par euh, Michael Arteta euh, pas refroidi par euh, l'expérience Nicolas Pepe visiblement euh, Arsenal euh, qui avait payé euh, je ne sais, <rire> sais plus combien euh, pour euh, bah, les Ligue, qui n'a pas confirmé toutes ses promesses on part en Catalogne mon cher Nicolas Alvaro Morata qui pourrait rejoindre j'ai bien lu c'est le Barça
9: Oui, prêté ouais. par l'Atletico Madrid à la Juventus. Le joueur pourrait faire son retour en Espagne. Le nouvel entraîneur du Barça, Xavi, souhaite recruter Alvaro Morata afin de renforcer son secteur offensif. Selon les informations de Cataluna Radio, le club catalan serait déjà d'accord avec le joueur de 29 ans et le club serait aussi d'accord avec la Juventus pour une pige de 6 mois. En revanche, le Barça n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'Atlético Madrid. Le joueur est toujours sous contrat avec l'Atletico jusqu'en 2023.
2: Alvaro Morata, un joueur euh, injustement sous-estimé euh, à mon sens, formé au Real, passé par l'Atlético, pourrait finir au Barça. On appelle ça une Bern Schuster pour les pour les plus jeunes auditeurs d'entre nous. Euh, Manu, qu'est-ce que tu en penses à mon choix pour oh le
4: bah Écoute, euh, je crois qu'il joue pas énormément à la Juve, à la Juve. Donc euh, s'il peut récupérer beaucoup plus de, de temps de jeu, euh, parce qu'il a l'objectif aussi de la Coupe du Monde en fin d'année prochaine. Hein. Oui. Euh, le, le, le problème des joueurs qui sont comme ça qui qui ont en euh, vue la sélection et la Coupe du monde, il faut qu'ils jouent euh, parce que sûrement que les sélectionneurs ont, ont demandé qu'il faut avoir du temps de jeu dans leur équipe.
2: Oui, en tout cas euh, effectivement euh, bon c'est je sais un joueur qui peut combiner qui ah qui, oui, qui s'est remis être, en une touche qui ah pourrait bah oui. euh, collé un petit peu à l'ADN du Barça et de son entraîneur Xavi. Toujours au Barça, un espoir du football
9: mondial. On en, en parlait, le club catalan lorgne sur l'un des plus grands espoirs du football mondial. Selon les informations du Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait jeté son dévolu sur Dusan Vlaovic. Pour l'été prochain, l'espoir serbe de 21 ans est en fin de contrat en juin 2023 avec la Fiorentina. Cette saison, le joueur a inscrit 16 buts en 20 matchs de Serie A et pourrait donc venir renforcer l'attaque du Barça. La Fiorentina demanderait 50 millions d'euros pour l'attaquant. Tu l'as
2: Observer un petit peu ce, ce, ce Vlaovic, euh, oui.
9: Manu Oui, oui, oui. J'ai regardé quelques matchs.
4: Euh, franchement, c'est un bon joueur. Hein. Il est très adroit devant le but. Techniquement, euh, il est très, 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 très fort. Dos au but, il est très bon. Il fait jouer aussi ses partenaires. Non, c'est un joueur de qualité. Hein, mais s'ils prennent lui et Morata, euh, comment ils vont jouer Ça va être compliqué. Morata, c'est plus
9: pour les six derniers mois de. pour cet hiver. Ouais. Et Vlaovic, ça serait plus pour cet été. Ah, d'accord, ok, d'accord
2: très courtisé en Angleterre je crois également, euh, le Serb 33 buts hein, tout de même en 2021 euh, bon on va redescendre d'un de, de ou deux oui. étages, on, on revient en Ligue 2 euh, mon cher Nico le PFC qui a trouvé un accord de principe avec un joueur de Ligue 1.
9: Oui c'est même officiel, le Paris FC se renforce avec l'arrivée du milieu de terrain de Clermont, Jonathan Iglesias, actuellement en troisième du championnat, le PFC recrute donc un joueur important de la montée de Clermont en Ligue 1 la saison dernière, avec le club Auvergnat Iglesias a disputé 199 matchs de Ligue 2, 15 matchs de Ligue cette arrivée permet de rajouter un petit peu d'expérience dans l'entrejeu du club de la capitale et aussi le club va perdre plusieurs éléments pour pendant la canne.
2: C'est important de recruter des joueurs qui, qui ont déjà connu la montée, qui oh connaissent oh la oui. recette oui, oui, oui. C
4: est, c est, c est, de toute manière, pour un club de deuxième division qui joue la montée comme euh, le PFC, c'est très important d'essayer de, de récupérer euh, des joueurs qui ne jouent pas beaucoup en première division et qui peuvent se relancer dans, dans un championnat qui, euh, qui, qui est ouvert et qui est compliqué, difficile. Mais euh, ils ont quand même beaucoup d'arguments à faire valoir le Paris FC euh, cette année pour monter. Hein.
2: Bon, à faire à suivre hein, la saison du, du PFC. C'est vrai qu'ils étaient annoncés que parmi les, les favoris cette saison pour euh, la montée. Un petit peu plus d'une minute, Nico, pour enchaîner quelques petites brèves.
9: Oui, en bref, à signaler hier soir dans l'after foot sur AMC, Gérard Lopez, le président de Bordeaux, qui a annoncé son envie de renforcer son secteur défensif. Tu m'étonnes. Ah ben, il y en a besoin. En <rire> conférence de presse aujourd'hui, Jorge Sampaoli a confié qu'il avait une totale confiance en Pablo Longoria pour le mercato hivernal. On va voir ce que ça va donner. En quête d'un renfort offensif, la Juve se serait renseignée pour recruter Divock Origi à Liverpool, selon la gazeta mmh. d'Ello Sport. Et le meilleur pour la fin, Marc-Aurel-Caillard, -Marc prolonge jusqu'en 2024 avec le FCMS. Ça, c'est
2: spécial. François Pinet, euh, on l'embrasse, et on imagine que... Euh, ça lui fait plaisir Merci beaucoup Nico Merci. Pour euh, toutes Merci ces infos beaucoup. transferts Les infos transferts que vous retrouvez évidemment Sur le site rmcsport.fr On vous les donne toutes fraîches tous les jours Sur l'antenne de RMC Vous restez bien avec nous les auditeurs Dans un instant On attaquera la seconde période De ce tout dernier RMC Football Show De cette année 2021 On prendra euh, la direction de la principauté Il fait bon hein, en ce moment à Monaco C'est le printemps euh, Et du coup euh, on a changé d'entraîneur hein. Hier c'était l'info du jour bizarre, ça. Nico Kovac <rire> Hier qui était débarqué par les dirigeants Et on croit savoir que euh, Philippe Clément, l'entraîneur belge euh, Actuel entraîneur du club Bruges Séduisante équipe, hein, on l'a vu en, en Ligue des Champions euh, bah, Pourrait lui, lui succéder On va en parler dans un instant Les supporters monégasques, qu'on vous attend au 32-16 euh, Pour parler justement de ce changement d'entraîneur euh, Sur le banc d'un club que Manu Amoros euh, a bien connu C'était il y a quelques peu, ouais, années peu, mais, euh, ouais. mais a bien connu tout de même Vous restez bien avec nous, le RMC Football se revient dans un instant À tout de suite
8: RMC Football Show.
2: RMC Football Show.
3: C'est
2: Dans quelques secondes, il sera 19h, c'est le coup d'envoi de la seconde période du tout dernier RMC Football Show de cette année 2021. On est ensemble en direct jusqu'à 20h en compagnie de Manuel Amoros, membre de la Dream Team RMC. À 20h, vous retrouverez l'acteur autour de Timothée Mémon. Mais pour l'instant, on va prendre la direction de la principauté de Monaco, puisqu'il semble que euh, l'ASM, qui euh, annonçait euh, euh, se séparer de Niko Kovac hier, a trouvé son nouvel entraîneur. Avec nous, pour en parler, l'homme qui partage son temps entre Nice et l'AS Monaco, il se déplace donc en, en hélicoptère, Clément Brochard. <rire> Salut Clément. Salut Clément Salut.
10: Salut Simon, salut Manu, salut à tous messieurs.
2: Ouais, si seulement, si seulement, <rire> si seulement. Euh, il faut, il faut, il faut faire un petit peu de place dans le jardin euh, déjà pour pour le garer, mais euh, mais c'est bien sûr. pratique, hein, paraît-il. Euh, bon, euh, trêve de plaisanterie. <rire> Clément. Est-ce que tu peux nous nous faire un petit peu le, le résumé de de ces 24 heures euh, un petit peu
10: agitées sur le sur le rocher? Très agité, en effet. Bah, on rappelle qu'hier soir, donc Monaco, a, tu l'as dit, décidé de se séparer de Niko Kovac un an et demi après son arrivée, hein, que les joueurs, on le disait hier dans l'afterfoot, ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux, avant d'avoir une confirmation par téléphone euh, via une conversation euh, de groupe quelques heures plus tard. Il est 19h01, et il n'y a toujours pas de communication officielle de la part de, du club, de l'AS Monaco. Ce que l'on sait, c'est que la conférence de presse prévue cet après-midi avant le match face à Queville-Rouen en Coupe de France dimanche a été annulée. Que l'entraînement initialement prévu à la Turbie a lui été décalé, s'est déroulé au stade Louis II. Kovacs était présent. Il a pu dire au revoir à, à ses joueurs, euh, mine triste, selon les, les informations que j'ai pu récolter auprès de, de quelques membres présents, euh, témoins de la scène. Euh, donc voilà, il leur a dit tout simplement que c'était le football que euh, les dirigeants avaient décidé, et euh, eh bien de, de le mettre à l'écart. Petrov, le vice-président Oleg Petrov et Paul Mitchell, le direct sport, euh, directeur sportif, pardon, ont pris eux aussi la parole après l'entraînement. Ils n'ont pas croisé euh, Niko Kovac et ont confirmé donc, euh, la mise à l'écart de l'entraîneur en disant que les objectifs n'étaient pas atteints. Et que tant que les objectifs euh, ne seront pas atteints, à savoir euh, avoir une place certaine pour se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine, eh bien ça changera. Donc on n'est pas à l'abri d'un nouveau changement d'entraîneur euh, dans, dans six mois, si jamais les objectifs ne mmh. sont pas atteints. Donc voilà. Le directeur sportif Paul Mitchell, il était au centre des rumeurs vraiment aujourd'hui. Beaucoup l'annonçaient par temps, mais euh, selon nos informations récoltées avec Loïc Tonzi, et c'est ce qu'on pouvait vous annoncer hier, il devrait bien rester à son poste. Sa mission du jour, justement, c'était de, de négocier avec le successeur de Niko Kovac.
2: On va revenir, messieurs, avec vous sur euh, bah, le bilan d'un que ses prédécesseurs, on va se demander avec vous les supporters monégasques hein, qu'on attend au 32-16 si euh, bah, vous trouvez euh, pas un petit peu injuste le, le, la séparation, le, le, le licenciement de l'entraîneur croate euh, avant ça Clément euh, on a des pistes, on, on, on
10: croit même savoir qui va lui succéder sur le banc Exactement, un certain Philippe Clément en tout cas tient la corde pour le moment, c'était le favori c'est quelqu'un qui a un système de, de jeu qui correspond à la manière dont les dirigeants de Monaco veulent faire jouer ce club c'est à savoir un jeu attractif, une animation offensive importante, un pressing haut de l'agressivité, voilà. Philippe Clément c'est le triple champion de Belgique en titre, une fois avec Genk, les deux dernières années avec le club Bruges, club dans lequel il a évolué en tant que milieu de terrain au cours de sa carrière, club dans le il a débuté aussi comme entraîneur. Et club qui lui a fait signer en juin dernier, et c'est chose rare, euh, un CDI. Donc il a fallu euh, négocier un petit peu toute la journée pour euh, définir les, les termes du contrat. Il n'y a aucune officialisation pour le moment. Euh, ça ne serait tardé c'est une question d'heure. Voilà, s'il n'y a jamais le... L'affaire capote un petit peu, il y a toujours des noms qui reviennent, à savoir Jesse March qui lui connaît très bien la, la galaxie Red Bull et il a côtoyé, côtoyé le directeur sportif Paul Mitchell euh, durant quelques années. Mais voilà, Philippe Clément devrait a priori être le nouvel entraîneur de, de l'AS Monaco contre une somme qui elle aussi pourrait être importante puisque je vous le disais, quand il y a un CDI euh, en Belgique et avec le, le club Bruges, c'est toujours plus difficile de déloger ce, ce genre de coach. Clément,
2: tu restes avec nous, évidemment, pour pour parler de la, de la suite hein, à l'AS Monaco et puis du, du, du profil hein, de, de ce Philippe Clément. Euh, Manu, première réaction, euh, à ce que ce choix, cette piste, euh, te, te, te surprend
4: alors euh, cette piste non me surprend pas parce que je pense qu'ils ont depuis un, un certain temps euh, mis les choses au point entre eux en disant que euh, Kovacs ne, fe, ne, ne faisait plus l'affaire, il fallait changer. Donc ils se sont mis à la recherche euh, d'un entraîneur, je pense que quelques mois euh, avant ils ont sûrement déjà discuté avec Philippe Clément s'il y avait une opportunité de pouvoir le recruter parce que tu peux pas du jour au lendemain comme ça euh, taper à la porte d'un club et, et d'un entraîneur en disant euh, voilà on te veut on te veut dans notre club pour relancer le club. Donc euh, moi je pense que c'est une réflexion qui a été euh, bien mûrie bien avant et bien bien réfléchie par tous les tous les dirigeants de la AS Monaco et qui euh, en arrive aujourd'hui à, 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 à virer Kovacs et à prendre un entraîneur, mais c'est un peu dommage parce que euh, on parle du bilan, mais le bilan il n'est pas aussi mauvais que ça, hein, il n'est pas catastrophique 74 matchs joués, 41 victoires euh, 3ème de 43 Ligue 1. victoires
2: 43 victoires, 15 pardon. nuls, 16 défaites. Il est toujours, 54 et toujours
4: qualifié en Ligue Europa. Mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher Oui, peut-être l'élimination euh, contre le Chartres Noëttes. Mais alors, il fallait, il fallait le, 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 le virer euh, quand ils se sont fait éliminer. Pourquoi attendre, en sachant que il y avait toujours le même problème, c'est-à-dire l'animation de jeu, l'agressivité, faire un pressing très haut. Est-ce que tu crois que euh, si Philippe Clément vient avec les joueurs, il va pouvoir euh, faire ce qu'il a envie de faire par rapport au joueur qu'il a C'est-à-dire faire un pressing très haut Mais il faut avoir les joueurs en conséquence c'est pas tous les joueurs qui peuvent le faire.
2: Adepte du 4-3-3, hein, je crois. Euh, Philippe Clément, euh, entraîneur réputé euh, au style offensif. Euh, Clément en parlait. Euh, on se dit toujours, effectivement, que c'est une bonne idée. Je, je, je me tournerai vers, euh, vers Clément dans un instant, lui qui est au contact euh, quasi quotidien de l'effectif de l'AS Monaco. Euh, je rappelle juste que euh, le club Bruges, euh, double champion, Clément le rappelait, de Belgique en titre, c'est surtout cette équipe qui avait posé tant de problèmes. On s'en souvient euh, lors du match aller de la phase de poule au, au Paris Saint-Germain, hein. Paris Saint-Germain qui avait été euh, bousculé, le mot est faible, qui s'en était tiré par un match nul un partout, euh, bah, qui, qui était plus qu'une qu une bonne, perfor bonne performance, parce que euh, on avait vu quand même une équipe euh, très très joueuse et euh, très ambitieuse. Euh, Clément, est-ce que tu penses que euh, ça, ça correspond, euh, comme se le demande Manu, euh, à, bah, aux qualités de l'effectif monégasque
10: oui, en tout cas, sur ce que décrit les, sur ce que décrivent les, les dirigeants de l'AS Monaco, c'est vrai qu'il y a un vrai lien entre ce que pouvait proposer Nico Kovac dans sa manière de voir le jeu et ce que peut proposer aujourd'hui Philippe Clément. Tu rappelles le match face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, mais il y a aussi d'autres, d'autres matchs références de la part de cet entraîneur qui a fait ses preuves avec Bruges. Alors après, oui, il est adepte d'un système, tu le disais, 4-3-3, qui aujourd'hui n'est pas du tout le système dans lequel mmh. peut évoluer l'AS Monaco, qui était qui avait plus l'habitude ces derniers temps euh, de tourner entre une défense à 3 centraux et un 4-4-2. Donc il va falloir que les joueurs s'adaptent à nouveau, sachant qu'il y a déjà une adaptation en cours pour les nouvelles recrues qui, pour l'instant, n'ont pas donné satisfaction. Il y a beaucoup d'interrogations autour de tout cela. C'est pour ça que le timing a beaucoup surpris les joueurs aussi. Certains euh, estimaient qu'il n'y avait plus de rapport avec Niko Kovac et, et, et donc euh, bah, s'écartaient un petit peu de, de leur entraîneur. Et c'est pour ça que Ça a aussi euh, tourné un petit peu au vinaigre Pour, pour l'entraîneur Mais d'autres avaient une relation fusionnelle Avec, euh, avec ce coach-là Et peut-être que certains ont pris un coup sur la tête aussi Donc il va falloir à la fois gérer euh, des égaux, Gérer une situation où des entraîneurs je pense Des joueurs, je pense notamment à Aurélien Chouamini Ils vont devoir s'adapter à un nouveau coach Aurélien Chouamini, pour parler de lui un petit peu En deux ans et demi, il a connu sept entraîneurs Entre Bordeaux et l'AS Monaco C'est énorme, donc certains ont la capacité à, à s'adapter à de nouveaux entraîneurs Mais il y aura une refonte autour de ça Philippe Clement peut être l'homme euh, du, du renouveau monégasque Mais quand on a vendu Ou on nous a vendu Les supporters monégasques, les, les suiveurs de l'AS Monaco Un projet sur le long terme c'est vrai que ça peut être surprenant de voir que Niko Kovac quitte le club avant le réveillon. Ce que va donner la situation de, de Philippe Clément, si Philippe Clément signe encore une fois, puisque ce n'est pas officiel, on le saura dans les prochaines semaines, mais évidemment qu'il aura déjà en ligne de mire la qualification en Ligue des Champions. C'est le seul objectif de, de, des dirigeants monégasques et si jamais il n'y parvient pas, et eh bien euh, à la fin de la saison, il n'est pas impossible de voir un nouvel entraîneur, à nouveau encore sur le banc de l'AS Monaco. Et il sera content d'avoir euh, quitté
2: un CDI pour, pour faire six mois à l'AS Monaco, notre ami. Euh... Philippe Clément euh, ouais mais tu ça. vois aussi ça, euh, le problème
4: euh, Kovac euh, c'est aussi les joueurs euh, ben soi-disant il, il appréciait pas trop parce qu'il les laissait souvent sur le banc et il le faisait rentrer de temps en temps Volant euh, Voland c'est la même chose aujourd'hui euh, on en parlait je crois hier c'est les joueurs qui commandent beaucoup quoi euh, ils sont mécontents de leur temps de jeu Ils vont se plaindre directement au président euh, Ils disent qu'il y a des problèmes dans le vestiaire L'entraîneur n'est pas fait pour euh, pour nous Mais ça va être toujours la même chose Parce que si euh, Clément il arrive Qu'il a une organisation qui est totalement différente de Kovacs Et qu'il a une méthode de travail qui est complètement différente Il va y avoir aussi les mêmes problèmes dans le vestiaire
10: oui. On va sachant que Niko Kovac oui. on, le rappellera, on le rappelle rapidement avait été mis à la porte du Bayern Munich pour ces mêmes problèmes de vestiaire aussi. alors évidemment le problème de vestiaire c'est pas l'argument majeur du départ de Niko Kovac à l'AS Monaco mais pour cadrer un vestiaire il, est, il a souvent, ouais, mais alors il est a quoi, souvent Clément, chuté est
4: quoi, Clément c'est quoi un entraîneur qu'on a besoin, que les joueurs ont besoin un, un, un gentil garçon un gars qui les fait travailler un gars qui ne dit pas grand chose qui fait jouer les, les joueurs qui sont mécontents c'est quoi, il faut bien que l'entraîneur il prenne des responsabilités sur, sur le choix des joueurs sur les entraînements et, 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 et dans la composition d'équipe c'est pas aux au joueurs de le faire hein. je suis désolé hein.
10: Bien sûr, il y a cette méthode assez, assez dure de Niko Kovac qui a été mis en exergue dans euh, dans certaines explications de son, son départ et c'est pour ça aussi qu'il est venu et dès, dès mmh. ses premières semaines, Niko Kovacs a dit je sais très bien qu'on est à Monaco, je sais très bien qu'il y a des tentations, il y a la plage, il y a le soleil, il y a les restaurants, il y a les boîtes de nuit, mais on va se mettre à travailler et ce sera avec une méthode dure qui a beaucoup plu au début, qui a beaucoup déplu, mais mais tu sais, Manu, on, ouais. on dit souvent on aime une personne et on la quitte pour les mêmes raisons euh, qu'on l'a aimée, tu vois, et c'est ouais. un peu c'est un peu ça ce qui s'est passé avec Niko.
4: Ouais, mais bon, l'exigence d'un footballeur, c'est de faire une carrière dans les dans les clubs et, 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 et cette exigence elle, elle dure quoi, une quinzaine, voire 18 ans de carrière. Donc, c'est là où c'est important aussi pour les joueurs. C'est d'être exigeant dans ce cas court tant qu'on peut être professionnel. Il y en a qui ne le, le respectent pas. Moi, j'ai connu Monaco quand j'étais ouais. adolescent. Donc, l'adolescence, je l'ai connue au centre de formation. Et tout ce que vient de dire Clément, donc, t es, t es, les tentations, elles sont énormes. Mais quand tu deviens euh, apprenti footballeur, bah, dans ton adolescence, bah, c'est très dur. Mais quand tu deviens professionnel, c'est encore plus dur parce que tu as une exigence qui est beaucoup plus importante parce que tu dois rester toujours au haut niveau.
2: Tu as connu des joueurs qui se sont un petit peu perdus justement à cause de ces tentations euh... À Monaco,
4: toi Bah oui, 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 oui beaucoup. Oui oui, 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 surtout dans le centre de formation quand j'y étais. Euh, oui, oui, il y en a quelques-uns. Oui, oui, oui. Ah oui. même en Jérôme en Bretagne t'a demandé de ne pas dire son nom ça <rire> Non, non, je pense que Re... Jérôme il était assez, assez sérieux dans Toujours professionnel sens. Oui, bah ouais. ça lui a quand même
2: permis d'arriver ouais. en finale de, de Ligue des Champions Mais, mais tu euh... vois,
4: on regarde aujourd'hui le haut niveau mais, Messi, est-ce que tu entends parler de Messi à l'extérieur du, du football Non, Ronaldo t'entend un peu plus Mais, mais c'est des joueurs qui sont exigeants envers eux-mêmes Et qui sont performants à chaque fois
2: ah, on va pas faire un, le procès de l'ensemble du groupe. Non, de,
4: non, de, de non, de non, mais tout ça, tout, dire, tout ça pour dire, tout ça pour dire qu'il y a aussi une responsabilité mmh. des, des joueurs, pardon, qui, qui est importante. Parce que Kovacs, quand il dit que, ils, ils disent qu'il est dur, mais il est dur parce que ils, ils, font, ils font, ils font des choses qu'ils devraient pas faire. Sinon, il y a un entraîneur, un entraîneur euh, il serait, il serait un vrai entraîneur avec des joueurs responsables et, et leur responsabilité, aller sur le terrain, gagner des matchs et travailler comme l'entraîneur veut. Et non pas le contraire
2: on rappelle, c'est euh, l'info de cette fin d'après-midi. Philippe Clément, l'entraîneur belge du club Bruges, pourrait, devrait succéder à Niko Kovac, remercié hier euh, par les dirigeants de euh, l'AS Monaco. Merci beaucoup Clément d'être euh, passé Merci, par Clément. le RMC Football Show Merci à vous, bonne pour, euh, soirée et bon réveillon à tous Pour en parler. Merci. Les auditeurs, vous restez bien avec nous, dans un instant on vous donne la parole, on euh, remercie Florent pour sa patience, supporter à Dans un instant, il viendra nous dire ce qu'il pense de, de cette annonce Est-ce qu'il est surpris ou pas ou rassuré ou inquiet euh, par cette rumeur Philippe Clément qui devrait donc succéder à Nico Kovac sur le banc de l'AS Monaco vous ne bougez pas le RMC Football Show revient dans moins d'une minute RMC Football Show c'est mon à 19h13 c'est le retour du RMC Football Show comme promis on s'est quitté moins d'une minute on est ensemble en direct jusqu'à 20h pour ce tout dernier numéro de l'année 2021 à 20h vous retrouverez évidemment l'acteur autour de Timothée Mémon. mais pour l'instant en compagnie de Manu Amoros qui est passé par l'AS Monaco on se demande si euh, les dirigeants de la Principauté, à qui l'on prête euh, l'intention de faire signer le Belge Philippe Clément, actuel entraîneur du club Bruges pour remplacer Nico Kovac, euh, bah on fait le bon choix, euh, tout simplement, même si on, on connaît très peu de choses de, euh, de cet entraîneur belge. Est-ce que les supporters monégasques attendaient euh, déjà, tout d'abord ont-ils été surpris par le départ de, de Nico Kovac, le licenciement, et puis est-ce qu'ils attendaient peut-être, euh, pourquoi pas, un nom un petit peu plus ronflant, si je peux me permettre euh, cette euh, expression On va poser euh, la question à Florent, qui a fait le 32-16. Salut Florent, bienvenue dans le RMC Football Show.
11: Bonsoir, ouais, bienvenue, merci de, de m'accueillir.
2: Ouais, merci de nous avoir un petit peu attendus parce qu'on était avec Clément ouais, Bonsarty. Qui...
11: Ouais, J'ai pu écouter la légende Manu qui a joué dans le, dans le, meilleur, club du, le meilleur club du
2: monde. Voilà, ça, <rire> ça c'est une belle marque de... La
4: meilleure formation de, de l'époque. Ouais, c'est ouais, ouais. toujours la meilleure formation,
11: mais bon, voilà, c'est... Ouais.
2: Bah, on en forme un ouais, petit peu moins qu'à l'époque de Manu Abrose, des joueurs ouais, quand, ouais, quand ouais, même à Monaco. Il y a
4: moins de joueurs qui sortent chaque année. Oui,
11: il y a moins de joueurs qui sortent, oui, mais comment dire... Bon, je vais être un peu méchant, mais il a
2: émerveillé mon père. Donc voilà, quoi. Ah, ah bah, euh, méchant voilà, pourquoi Chacun son, Chacun son voilà, époque. Oui, mais voilà, mais voilà, ah, mais... bah
11: oui hein, chacun
4: son époque.
2: Et moi, il m'a fait pleurer. C'était un soir de 1991, Manu. On ne ah, reparlera ouais. pas, on pas ah, à quel, mais, à quel sujet... Ouais, mais je sais. Hein, mais tu sais, c'est celui qui tire
4: pas de pénalty qui
2: n'aura pas. Eh ouais, ouais, euh, exactement. Exactement. Oui. Mais il m'a fait pleurer. Ouais, un parce 80, que
4: en 82 contre l'Allemagne, contre j'avais 20 ans, j'ai tiré le pénalty. Et ouais, hein, et allais, je, voilà,
2: comme Thierry Henry ouais, ouais. et David Trezeguet quelques années plus exactement, tard. Exactement. Euh, exactement. Exactement. Chris Waddle, moi, a pleuré en larmes sur la pelouse et je et, et, et j'avais pas, pas réussi à, à contenir mes larmes. Bon, on revient à, à ouais. Monaco, à la principauté. Florent, comment tu as accueilli déjà la décision des dirigeants monégasques de se séparer de, de Nico Kovac Et puis, deuxième chose, est-ce que tu es surpris, un petit peu interloqué par ce choix Philippe Clément, le rappelle, entraîneur du club Bruges qui pourrait lui succéder sur le banc.
11: Ben, déjà, Philippe qui, quoi? C'est qui? C'est, voilà, c'est quoi pour moi, déjà? Parce que je le connais pas, cet entraîneur. Après, il a fait des belles performances, peut-être contre le PSG, parce que c'est le seul match qu'on peut voir de Bruges. regarde pas le championnat belge. C'est pas un championnat qui m'intéresse. Donc, déjà, voilà. Et puis, ouais, un nom ronflant, ça aurait été pas mal, peut-être, voilà. Pendant un temps, voilà, je me suis dit, bah, peut-être, si Kovacs, on va peut-être prendre euh, quelqu'un qui réussit avec les jeunes, qui a réussi avec les jeunes. Et, mais, voilà, qui a réussi, justement, seulement une année, Lampard, euh, peut-être, la légende de Monaco, Gallardo, qui a même qui a prolongé, on aurait pu venir le chercher, je sais pas. Voilà, j'ai pris un coup sur la tête, mais c'était annoncé déjà dans l'équipe euh, bah, hier. qu'il parlait de lui qu'il qui allait le virer, et puis euh, après je regardais un peu les euh, les gens qui sont un peu autour du club au niveau de Twitter, euh, qui disaient que euh, bah, c'était soit Mitchell ou Kovac, c'était pas les savoir. Et finalement c'est Kovac qui a perdu, je crois, le, le duel. Donc euh, voilà. Après euh, c'est dommage qu soit qu'il soit viré maintenant maintenant en fait voilà on a fait une PSG je vais pas mentir
2: avais, Avec... avais encore confiance en, en Kovac toi
11: bah en fait bon à part cette année où c'est un peu incompréhensible ces choix on va pas se mentir de sortir toujours Ben Yedder au moment voilà pour un joueur qui met pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison on va pas se mentir qui est Boidou l'an dernier il pouvait se permettre de sortir Ben Yedder. il y avait Jovetic sur le côté sur, sur, sur le banc de touche sur le banc de touche ou faire rentrer Ben Yedder parce que Jovetic avait apporté sa, la petite pierre mais cette année c'est Volande, Boisdoux et Beigné d'air. Mais Boisdoux, on ne va pas se mentir depuis le début de saison. Voilà, je, je cherche. Il a marqué deux buts. Waouh Voilà quoi, c'est n'est pas, pas ronflant. Euh, il y a eu juste trois recrues. On va pas se mentir. C'est Boisdoux, c'est Jean-Lucas et nebel. Parce que le Lecomte s'est blessé. Et c'est dommage parce que je pense que Lecomte aurait fait peut-être un peu mieux que Neubel au début de saison. Après voilà quoi, c'est on, on parle d'un futur meilleur, mais pour l'instant bah euh, voilà, il est bien revenu, on va pas se mentir. Mais Jean-Lucas, c'est pas mauvais, mais il perd des balles inutiles, voilà. Mais après c'est le recrutement de Michel. Donc voilà, dans ces cas-là, il fallait virer Michel et Kovac. Les
2: mmh. deux Manu, une réaction à ce que dit, ce que dit Florent Oui,
4: c'est vrai que de toute manière Normalement, le directeur sportif euh, Fait fait euh, le recrutement Avec euh, avec l'entraîneur C'est l'entraîneur qui propose Et après, euh, Michel, donc, normalement Doit aller à la pêche et doit voir euh, Toutes les possibilités pour lui offrir Le maximum de joueurs euh, à l'entraîneur Et l'entraîneur choisit par, par, Parmi toute une liste que Michel leur a proposé Mais, mais, mais c'est vrai euh, Florent, toi tu parles des joueurs Mais on parle de Kovacs le problème, c'est que, est-ce que dans, 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 dans sa manière ouais. d'être chaque fois aux entraînements... Euh, elle est convenable, elle le plaît aux joueurs. Ben, elle ne plaît pas aux joueurs. Joue. Le problème, c'est que le propriétaire, le président, donc est très exigeant euh, parce qu'il va avoir des résultats, mais les résultats, ils viennent pas du jour au lendemain. Il faut avoir un effectif, il faut avoir euh, des, des, des joueurs qui soient euh, cohérents par rapport euh, à ce qu'on demande par rapport à l'entraîneur. Donc à partir de là, il y a beaucoup et de Manu... facteurs qui rentrent en ligne de compte et qui permettent d'avoir euh, une équipe qui puisse être dans la durée Mais là, changer au fur en mesure d'entraîneur Les joueurs Ils vont se bon, perdre Complètement bon.
11: Bah oui c'est pas bon Je le sais mmh. Déjà ça, fait... Bon voilà Depuis 96 je suis, je, suis, je suis pour ce club Je, voilà, je vis pour ce club Il n'y a pas à mentir Voilà mmh. Quand je peux faire Un déplacement Pour aller à Louis II J'y vais Mais depuis 96 Je le suis Et franchement à chaque fois On ne va pas se mentir Que quand Depuis que, moins dire que le russe est arrivé Que les russes sont arrivés Ok il y a eu des belles Il y a eu des belles épopées Il n'y a pas de souci On garde ça mmh. Mais regardez on a pris Thierry Henry, on l'a viré pour reprendre Jardim. Voilà, maintenant, on prend Kovac, on prend, enfin, on avait euh, Navarro, euh, euh, Moreno. Moreno, Moreno, ouais, j'allais dire, ouais, là, je suis en fou. Euh, <rire> voilà, on avait Moreno. On le vire, deux, 48 heures après, c'est Kovac. Kovac, réussit une belle saison. L'année suivante, ça ne fonctionne pas. Parce que monsieur est trop dur. Mais à mmh. un moment, faut arrêter les bêtises. À un moment, faut arrêter les bêtises. Les joueurs aussi, ils le savent comment il est. Après, j'ai lu des trucs, ok, d'accord, soi-disant, il, il s'est insulté avec Fofana, ok. Mais moi, il y a un truc que j'ai pas compris. L'an dernier, Fofana, voilà, je vais extrapoler, mais vraiment fou, hein. mais voilà. Hein. Mmh. Pour moi, Fofana, l'an dernier, il a un niveau, on va dire, c'est N'Golo Kante. Et cette année, c'est sa tante. Je comprends pas.
4: <rire> quand même pas, n'exagère pas. Il ben, est si, quand même si, au milieu de euh, terrain, euh... il est quand même performant au milieu de terrain.
11: Ben, le, le, le but contre Paris c'est de sa faute il n'y a pas à dire que, quelle, quelle, oh de, en débutant on n'apprend pas à faire une passe dans l'axe Qu'est-ce qui va faire des passes dans l'axe Voilà, ouais, mais bon, comment, euh... il ca... comment il gère le cas Si Fofana, tu ne fais pas d'erreur dans
4: ce match, tu n'auras pas de but, euh, Florent. Je ne sais pas oui, si tu joues, sais, y y pas amateur, euh, tu joues un mais peu en amateur, tu joues un peu au football. Je joue en,
11: am je joue en amateur. Eh ben voilà, si tu ne fais moi,
4: pas d'erreur, il je... n'y aura pas de but. C'est oh vrai qu'au niveau, ça prend niveau, plus d'ampleur parce qu'en plus, contre Paris Saint-Germain, tu perds les matchs, tout ça. Mais il ne faut pas mettre la faute sur Fofana chaque fois. quoi.
11: Ouais, Moi, je ne vais pas la faute sur Fofana. Voilà, même, même Caillou Henrique au début de saison. Voilà, c'est ça. Là, il commence à revenir aussi. C'est pareil, mais au début de saison, Caillou Henrique, c'est sa tante aussi. Voilà, c'est son frère. Enfin, voilà, tout le monde est comme ça. Depuis le début de saison, les joueurs sont méconnaissables. Mmh. Alors, soit c'est un problème que Kovac a eu, comment s'appelle, a réussi à les, à les mettre au maximum une saison, et fallait virer dès, le, dès la fin de saison. L'an dernier, voilà, a réussi, ok, d'accord, monsieur, merci, au revoir, on prend quelqu'un d'autre.
4: Oui, bien, ça faire plus, faire un... oui, ça aurait pu être une possibilité. Mais quand tu finis troisième du championnat, c'est dur après, de... On va pas, pas, de...
11: pas, pas C'est que...
4: de, de virer un entraîneur qui finit troisième du championnat, quand même. C'est
11: ça. Mais après, on ne va pas se mentir. Contre Rennes, on gagne. Ok, d'accord. Mais après, on perd contre Lens. On perd contre Marseille. On perd contre Lyon. On perd contre mmh. Paris. Et encore, de la manière contre Paris où on perd, on doit pas perdre. C'est impossible de perdre contre Paris-là. Impossible. Ils ont deux, deux accords dans le match et après... C'est tout. On a gardé le ballon pendant une mi-temps sans vouloir tirer au but. C'est pas possible. À un moment, voilà, un nul contre Nice alors qu'on qu gagne le match. Mener 2-0 face à Lille. Et on fait match nul. Euh, voilà. C est, c est oui, mais la moment. situation,
4: Florent, la situation n'est pas catastrophique parce que tu es sixième à quatre points de Nice qui est deuxième. Ah, qu donc, dire... franchement. Euh... Oui, mais, voilà,
11: mais en fait, tous ces trucs-là, en fait, tous ces petits éléments et l'élimination qu'on coche chaque tard, Bon, voilà, on va pas revenir parce qu'ils ont, voilà, on est les premiers, mmh. euh, comment dire, euh, à prendre cette, cette excusez-moi peut-être du terme, mais c'est putain de règle, de, de, de comment dire, de, du but à l'extérieur, voilà. Parce que de base, sinon on est qualifié, on est en Champions League, et bon, après, qu'est-ce qu'on fait en Champions League Voilà, mais en Europa League, ça fonctionne. Je comprends pas, ça fonctionne en Europa League, mais en championnat, on est à la ramasse.
2: Alors, Florent, il y a beaucoup de choses dans, dans, dans ce que tu dis, euh, tout de même, on sent toute la passion que tu portes à, à ton club. Euh, bah finalement, euh, finalement euh, c'est pas plus mal déçu, que qu e Kovac euh, soit, soit licencié. Tu, tu t avais l'air de, de trouver que c'était allé un peu vite euh, et qu'on bah avait ouais, pas laissé oui, sa jambe. Donc finalement, t'es déçu par déçu Kovac, t'es es, es, es content de je sais pas, de partir sur un nouveau projet, ce non,
11: Je suis déçu par l'équipe, mais par, partout en fait, par la direction en fait. Parce que moi je dis pas maintenant, pas maintenant, en fait. On vient de relancer bon, On vient de rejouer contre Rennes et ça s'est bien ça a bien fini. Pourquoi le virer maintenant? Attendez la fin de saison. Clairement, on peut voir où on peut aller encore. Peut-être que les joueurs n'en peuvent plus. Après, si on se fait éliminer en Europa League, en, en Europa League pas de souci, on peut le virer. ok Pas de souci, on est loin dans, en, en, course de, de, en course pour la Ligue des Champions. Allez, on le vire, c'est pas grave. Mais là, on pouvait encore faire quelque chose. L'Europa League, on peut aller la chercher. On va pas se mentir, même s'il y a des gros cadres de Champions League.
4: Oui, parce qu'on n'a pas une certitude qu'avec Clément, ça va fonctionner. Hein. Justement, Philippe Clément, qu'est-ce
2: que tu qu que en penses Tu nous disais que tu aurais aimé un, un nom plus ronflant. Excuse-moi, mais euh, Franck Lampard, euh, tu, que tu as cité, euh, je eh, été... ne oh, suis pas sûr que ça aurait été un gage de réussite plus, plus sérieux qu'un entraîneur qui vient de gagner trois fois
11: le titre oui. en Belgique. Mmh. et Qui, ouais, qui est confirmé, quand même. Ouais.
4: Faut pas non plus, euh...
11: Voilà, mais moi, Clément, je, je vous dis, je n'aurai pas le championnat belge. Pour moi, le, le, le seul, la seule... Euh... Le seul fait d'armes que j'ai de, de, de ce monsieur, c'est euh, contre Paris Saint-Germain, où, voilà, où ils ont fait un grand match, mais c'est tout. Hein
2: ah bah c'est déjà, déjà pas mal dans une grande compétition. Euh, un match... Euh, après, il ne faut pas non plus je, regarder je, je, un
4: entraîneur je, je, par un palmarès non plus, euh, si voilà, le palmarès après, fait un petit je, peu. Mais il faut voir aussi cas, la si, qualité de que lui propose aux joueurs et ce que les joueurs peuvent redonner. Ouais, c'est si, ça aussi avait, le plus important.
11: Par contre, s'il est trop dur, lui aussi, comme Kovac, soi-disant qui est trop dur, etc. Alors celui, il est trop dur. Donc dans, dans un an et demi, il est viré.
2: Ah, bah... ah oui, on va pas faire de la science-fiction, euh, Florent. Peut-être qu'il voilà, peut qu va passer dix bon ans, bon bon hein, bon peut-être bon bon qu'il va bon bon passer dix ans mais... sur le banc de. Non, non mais l'entraîneur
4: doit pas être exigeant vis-à-vis -vis des, des joueurs. Après faut il faut que le joueur l'accepte. Ben, les les oui mais à un moment donné plus c'est pas les joueurs qui commandent Il faut arrêter ben voilà, C'est l'entraîneur qui commande voilà. Et au-dessus de l'entraîneur Tu as le directeur sportif mais Et tu as aussi ça. le président et le vice-président
5: Attends moi, les joueurs sont là Pour
4: respecter les consignes de l'entraîneur Et de travailler Et de travailler du roman Si l'entraîneur il a envie S'il a envie de faire sa composition d'équipe Et de ses Yedder d'air Dehors il le laisse C'est tout Il a qu'à montrer Et pourquoi pourquoi tout de suite On se dit Ouais mais j'ai pas tant de jeux L'entraîneur il n'est pas bien J'ai discuté avec lui Manu, arrêter,
11: Manu, 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 tu as Boidou, Volande, Beignéder. Tu vas pas me dire que le duo Volande-Beignéder, le volant de volande ce c'est pas mieux que boidou euh, Mais, Ou mais, ben si, mais voilà.
4: Oui, oui. Mais, mais et tu et sais, nous, nous, on
11: parle comme ça, mais on ne sait pas non
4: plus ce qui se trame à l'intérieur aussi. Hein. On sait pas. Hein.
11: Parce que moi, on m'a dit que voilà, Boadou, c'est un futur crack, etc. Mais moi, pour l'instant, je n'ai rien vu de ça. Pour moi, je dis que c'est la faute des joueurs depuis le début de saison. Ils en ont marre de Kovac. Même au début de saison là, Je ne sais plus quel match Où on perd contre oui. Marseille et je, je, je voyais des trucs déjà Qui disaient que l'entraîneur Était trop dur Qu'il voulait déjà qu'il part
2: Oui bah En les tout cas, euh, en est tout cas... Bon, là, est,
11: Maintenant est, on, les, on les met tellement Dans un concon Dans un concon Super euh, Super bien, dans une du coton. Et ben c'est Voilà, maintenant l'entraîneur, en gros, l'entraîneur va me mettre sur le banc pendant trois matchs, et ben c'est pas bon.
2: Et ben c'est ce que dit Manu. C'est pas l'entraîneur, ils ont pris Et moi
11: pour moi, je suis déçu que Kovac part. Pas maintenant, pas tout de suite, parce que là on a fait comme le Paris Saint-Germain avec tout seul. C'est pas avec Tourell, c'est la même chose. Là c'est même, pour Tourell, c'était Joyeux Noël, monsieur Tourell. Et ben là cette année, c'est Bonne année, monsieur Kovac, au revoir.
2: Bon, en tout cas, euh, on attend euh, l'officialisation, ou pas, hein, dans les, ah dans non, les prochaines heures de...
11: On va pas prendre ce... Voilà, j'espère qu'on va pas prendre ce monsieur Clément, C'est est bien gentil peut-être, <rire> mais il faut prendre quelqu'un d'autre, mais je pense que ça va être lui, vu qu'on en parle avec insistance... Bah,
2: écoute, est-ce que, euh, oui, ouais. tu sais, on parle de, on parle de Jesse Marsh, l'entraîneur américain passé par Salzbourg et le Red Bull, et le Red Bull Leipzig ça c'est s'est ben, pas forcément pareil, très bien passé. Pareil, ah ben oui, mais bon, écoute... C'est
11: pareil, c'est la galaxie Red Bull comme Kovac, donc en gros, ça va être pareil, ça va être quoi ça va être « Oh, monsieur, il est trop dur. Oh, monsieur, il est trop dur. Virez-le.
2: » Écoute, Manu va te donner en antenne le numéro d'Oleg Petrov et puis tu pourras t'arranger tu pourras lui dire qui
4: tu souhaites. Non, mais quelque part, il faut que les joueurs ils arrêtent de commander. quoi. Ils sont là pour travailler, ils sont là pour gagner des matchs, ils sont là pour être performants, c'est tout.
11: Est mais mais dans tous les gagner. clubs, mais dans voilà. tous les
4: clubs, tout le monde le commande.
11: Le, le, le respect en fait, De le que, Je pense que le seul entraîneur qui aurait pu réussir peut-être à Monaco, et dommage, il est dans l'équipe euh, rivale, et que lui, on ne lui marche pas sur les pieds. C'est Galtier. Lui, on ne peut pas lui marcher dessus.
2: Ah bah oui mais euh, écoute euh, et, et
4: pourtant euh, c'est l'entraîneur qui est assez dur aussi moi je,
2: te, <rire> moi je trouve que bon euh, tu condamnes bien vite Philippe Clément qui on le rappelle euh, l'entraîneur belge du, du club bruges est le ouais, grand mais favori. Mais, mais, Florent si tu
4: te fais finir second euh, qu'est-ce que tu vas dire
2: ah on te bah, reprendra à l'antenne et tu, tu mangeras Bravo, ton chapeau y cher Florent <rire> je,
11: je serai là toute la saison je vous dis mais comment euh, dire non non mais après comment dire ok mais un titre de champion d'Allemagne et des coupes d'Allemagne c'est peut-être mieux que championnat belge
2: Bon, écoute, on verra en tout cas. Merci beaucoup d'être venu dans le Merci, RMC Laurent. Football Show, d'avoir fait le, le 32-16. Toute la passion de ce supporter monégasque qui a dit qu'il n'y avait pas d'ultra à Monaco. Hein pas manuellement, euh... en tout cas.
4: Ah ouais, on avait le Zoro à l'époque, et puis ouais. derrière les de buts. Euh... <rire> non, c'est vrai que... Il euh, y, y a beaucoup de fervents euh, supporters monégasques et c'est bien qu'ils s'expriment comme ça et qu'ils défendent de leur club. C'est bien.
2: J'en connais, connais quelques-uns et euh, qui sont euh, pas, pas forcément réticents euh, à l'idée d'accueillir un entraîneur qu'on connaît effectivement peu, Philippe Clément. Ouais. L'entraîneur du club Bruges qui devrait donc, selon les informations de RMC Sport, succéder à Nico Kovac sur le banc de l'AS Monaco. Vous restez bien avec nous. On se retrouve dans un instant pour aborder la dernière ligne droite de ce tout dernier RMC Football Show. Ce sera l'heure de votre best-of de Rotten sans flammes. On reviendra sur l'émission où didier des Champs est revenu sur le, sur le fiasco, allez, on peut dire ça, de l'euro. à tout de suite sur RMC. RMC Football Show. Simon c'est le retour du RMC Football Show, le tout dernier de cette année 2021. Il est 19h31, on en est ensemble jusqu'à 20h en compagnie comme toute la semaine de Manu Amoros. Vous savez que toute la semaine RMC vous a gâté en cette période de fête avec un best-of de l'émission qui cartonne cette saison, Roten sans flamme tous les soirs en semaine, 18h-20h. Vous retrouverez évidemment euh, Jérôme et Jean-Louis Tour euh, à partir de lundi, avec toute leur équipe de consultants, Pascal Olmeta, Mathieu Bodmer, Nico Anelka, Manu Petit, Jean-Michel Larc et tous les autres. Aujourd'hui, retour dans le RMC Football Show sur le passage de Didier Deschamps dans l'émission, c'était le 10 décembre dernier. Le sélectionneur euh, des Bleus revenait évidemment, entre autres, sur l'Euro. Et ce parcours, allez, un petit peu décevant, et comme à son, comme à son habitude, des Deschamps ne s'est évidemment pas échappé. Ah.
9: C'est peut-être le dernier roi des francs, un monument de l'histoire de France, sans aucun doute. Didier, je crois que au nom de toute la France, tout le monde vous dit merci, merci Didier. C'est en tout cas l'homme politique français le plus acclamé de son vivant. C'est presque fait, il va la lever, il va l'embrasser, c'est fait. La France a gagné la Coupe d'Europe, des Deschamps l'a bien en main. C'est un homme qui se confond
0: lui-même avec la France.
9: C'est pour vous Des Deschamps embrasse la Coupe du Monde, bravo Bravo à Didier Il relève le gant d'une France humiliée pour faire basculer quatre ans plus tard son destin dans le camp des vainqueurs. Fait
4: Les Bleus sont champions du monde Des champs et tons, sommet du ciel
9: Je suis heureux de vous présenter le destin hors norme d'un géant.
3: Comme vous le savez maintenant, j'entraîne deux équipes de foot. La Juventus de Turin et la dune des RMC. Et la dune des RMC et la Dream
5: Team TRC. Non, j'ai arraché. C'est pas beau. Ah, non, pas du tout. Ah, c'est pas beau. Non.
2: Ça
1: marche à chaque fois. La fin bah, elle est, elle est mag... tragique. Elle marche, elle marche à chaque fois. Bah. Ah ouais, ouais
3: j'ai ouais, quelques. Ah, on
1: n'allait pas consonne... en dire que la brosse à relure non plus, Didier. Ah pas un
4: moment, on a le droit de se rater. Bah non, quand même, faut équilibrer. On a le droit ouais, de ouais, rater. Oui. c'est à l'époque
1: où Didier était membre de la Dream Team RMC. De là Dans une autre ville. Membre de là
3: Dream Team. Oh ouais.
1: Ah, ouais Quelle ouais, progression. Prépare. Ah oui, impressionnant. Là, ça sent, ça sent l'Angleterre là. Ouais. ouais. Jérôme, on y va donc. Le sélectionneur des Bleus ah. est avec nous sur RMC dans Rotten sans flamme. Ouais, Didier. Bah, déjà, encore une fois, merci d'être là pendant. Pendant deux heures, vraiment, c'est un, c'est un plaisir. Alors, déjà, moi, particulier parce que, parce que j'ai un lien euh, très fort avec toi et beaucoup de respect. Euh, donc, bah oui, pour rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet, euh, le, le bilan de l'année. Le bilan oui. de l'année de l'équipe de France, euh, comment tu estimes euh, ce bilan là avec l'euro, avec même l'image en termes d'image, moi c'était ma première question, c'est euh, ça fait plus de dix ans maintenant que tu es à la tête de l'équipe de mmh. France. Euh, Qu'est-ce que quel re, re, recul que tu as sur l'image de l'équipe de France Est-ce que tu es content de ce que l'équipe de France renvoie au grand public bah écoute, ça serait difficile de ne pas être content de par le, les témoignages
3: que je peux avoir de tous nos, nos supporters ou les gens qui suivent l'équipe de France. Évidemment, c'est lié aux résultats qu'on a pu obtenir, mmh. qui sont plutôt bons, très bons, euh, même si tout n'a pas été parfait. Et puis cette... Euh, cette identité euh, forte qu'ont les joueurs aujourd'hui et, et ce sentiment de quand ils viennent en équipe de France qu'ils ont euh, les devoirs beaucoup de devoirs par rapport au fait de, passer, de porter ce maillot ils représentent leur pays mais pour les les, les jeunes générations aussi je ne vais pas dire exemplaire j'aime pas ce mot-là mm -hmm. mais être des exemples et donc euh, voilà c'est aujourd'hui être euh, un footballeur français international euh, voilà Forcément, ça apporte beaucoup, mais euh, ça implique euh, pas mal de, de devoirs. Donc, euh, il y a toujours cette ambition de d'être là-haut. Euh, on y a été, et se maintenir, c'est évidemment euh, plus difficile parce que les autres équipes aussi euh, euh, travaillent bien. Mais euh, à partir du moment où il y a la qualité euh, et l'état d'esprit, et mmh. tu le sais aussi bien que moi, dans un groupe, c'est quelque chose qui est qui est essentiel. Euh, voilà, ça a permis à l'équipe de France pour euh, venir sur le bilan sur l'année euh, voilà on avait trois objectifs importants qui étaient entremêlés puisqu'on mmh. a commencé par la, la qualification phase de qualification au mois de mars l'euro euh, euh, bien évidemment puis on a repris euh, de nouveau phase de qualification le, le final Eyffort avec euh, la Nation League est finie au mois de novembre. Donc on a
1: Didier, est-ce que tu, Je te coupe, parce oui. que ce n'est pas parce que tu es long. Hein, non, non, j'ai l'habitude d'être long, je mais, sais. Comme mais, ça, j'ai moins de questions. Mais <rire> mais oui, bon ça, on sait, on connaît la je, ouais. je Nation connais, Je connais le mécanisme maintenant. C'est penses Est-ce que, est que l'année 2021, tu nous as parlé de l'euro, et c'est ouais. vrai que c'est la compétition hum. phare de cette année, elle est, pour toi, elle est ratée Non. Cette année ou pas Non, elle n'est pas ratée. On
3: n'a pas atteint un objectif qui était important. Euh, voilà, on a été éliminé prématurément de 7 de Euro. Euh, je reste factuel, même si ça, ça a mis du temps à, à digérer, mais euh, on a eu 10 minutes où, voilà, un d'égarement, comme je le dis et je le redis, et le haut niveau ne, ne pardonne pas. Mais malgré tout, dans les statistiques, vous aimez bien les statistiques, même ce match-là... Moins-moins. Moi, moi, je suis pas bah fan de ouais, ça, c est, c est... Bah, on est, ce match-là. est considéré comme un match nul. Pour moi, il a plus le goût d'une défaite que d'un match nul. Oui. Mais sur l'année civile, l'équipe de France, on a joué 16 matchs. On est invaincu. On a 10 victoires et 6 matchs nuls. En comptant ce match nul contre, euh, contre la Suisse. Voilà, c'était des. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé parce que c'était des situations euh, particulières, contextes cool. particuliers. Hum. Et puis, euh, on avait tout fait pour. Euh, se donner le droit d'être qualifié. Et puis, à la 81e, on était à 3. Hein. Et puis après, voilà, ouais. euh, ça n'a pas tourné comme mais, ça mais, devait mais, tourner. – Mais, va mais, mais
5: le, le, le Didier Deschamps que l'on connaît ne, ne peut pas accepter que, comme tu viens de le dire, menant 3-1 à la 81e minute… On se fasse éliminer au, au tir au but. Alors, avec ton staff, euh, Didier, tu as, as sans doute fait le débrief de l'Euro. Euh, oui. Et vous avez sans doute listé les raisons de cet échec. Alors, dans l'ordre, là, j'en je, ai listé trois. Est-ce que tu peux les classer par ordre croissant ou décroissant D'abord, la motivation des joueurs elle était probablement en baisse, Non, euh, ils avaient gagné Non mais non. justement tu vas nous répondre là-dessus Est-ce que c'est est -ce un management différent Moi j'ai eu l'impression que tu avais essayé de donner plus de responsabilité aux joueurs Tu vas nous expliquer si c'est vrai ou pas vrai Non plus Et, et, et tout simplement <rire> est-ce que c'est est -ce est des choix tactiques qui ont été mal appliqués ou, ou mal compris Dans quel ordre tu, tu classes ces trois, ces, ces trois critères il euh,
3: n'y a pas d'ordre, sincèrement. Après, on peut trouver, euh, et j'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais pour répondre à ta question, oui, je l'accepte. Parce que le haut niveau, c'est ça aussi, accepter à un moment. Mais c'est pas parce que le, le résultat et le fait, ça ne devait pas nous arriver. Mais ça nous est arrivé parce que la force de cette équipe, ça a toujours été d'avoir cette solidité qu'on n'a pas eu pour différentes raisons et qui nous a fait défaut pendant ces dix dernières minutes qui ont mené à, à, à l'égalisation, puis après euh, aux prolongations et, et la séance de, de tir au but. Et Il n'y a, a pratiquement aucune personne qui pouvait penser à la 81e qu'on allait pas se qualifier, mmh. mais c'est arrivé Mais c'est pas question de management Plus de responsabilité, c'est le résultat Qui a mené à des euh, euh, Des analyses En disant c'est plus ça que ça Oui mais il euh, y a peut-être eu des erreurs Didier ben, non, il n'y a pas le résultat. Il y a forcément, forcément. des erreurs. Mais on pas parle eu... des choix tactiques. Ok, j'ai fait un système mmh. et Didier. je l'ai changé à la mi-temps ouais. parce que j'estimais que c'était le système qui était euh, plus en code oui. de par le positionnement des joueurs. Ce qui m'a pas empêché après de le refaire et, et dernièrement de le faire et que ça marche aussi. Didier,
11: a, il... Pascal Pardon. Oui. Pardon, mon ami. Il n'y a oui. pas eu un problème d'attitude non, non, après,
3: non, non, non Après, non, non. A,
11: moi, tu, peux le, tu peux me le dire Oui, que non, d'attitude <rire> de, des joueurs <rire> On que tous les deux Non, mais Non, me... voilà, il y a un problème d'attitude de joueurs Non, ouais.
3: non, non, sincèrement non. Vous prenez, regardez Je vais vous prendre un exemple qui est, qui est factuel Vous prenez à un, un moment euh, L'interprétation des discussions par rapport à Kisley Coman Ou Paul Pogba qui, qui, qui s'énerve mm -hmm. Et qui discute avec moi Là, ça devient tout de suite quelque chose de négatif Il mm. n'y a pas eu la même chose euh... Euh, durant la Nation League où il s'énerve en plein match Oui, 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 euh, oui, oui. A ah, mais, là, ouais. mais parce qu'il y a Didier, le résultat ça n'a prendre...
5: aucune cons conséquence c'est bah, tout Didier, je ne vais, pas... oui. vais pas prendre des discours même, va y je vais dire. juste prendre une attitude oui, moi enfin, j'ai le privilège de là j'ai je... hum. vu un Didier Deschamps qui joue au milieu de terrain oui. qui a 3-1, ne s'est jamais fait piquer le ballon comme ouais. ton joueur se le fait piquer sur le second but je crois c'est pas ça. Euh, Didier, te connaissant Tu ne peux pas l'accepter Si
3: je l'accepte, mais ça ne doit pas nous arriver Parce que entre le fait d'être à 3-1 De rester solide Mais ce n'est pas renoncer à jouer non plus et, et évidemment Il y a un élément qui a, qui a été euh, Important, où on a été Impacté sur le pan athlétique Sur le pan défensif parce que, de par euh, le fait que j'ai pas pu faire euh, souffler les joueurs comme j'avais l'habitude de le faire sur le troisième match, où je mets la moitié de l'équipe en prévision de, du huitième de finale, plus ce, en plus de ces, ces trois matchs, on a été confronté à cette canicule sur le deuxième et le troisième, où on a laissé euh, beaucoup d'énergie. Tout ça mis bout à bout, ça fait que notre solidité défensive, qui était notre force, Elle a disparu. Elle a été absente mmh. et on l'a payée euh, mais, ouais. mais, mais cher. Mais Didier, euh,
1: les, sur le terrain ou là, moi, je suis pas forcément d'accord avec euh, avec Jean-Michel. Perdre un ballon, ça peut arriver à tous les joueurs. Oui. Et ça arrive mmh. à Paul sur ce. Mmh. Mais c'est plus quand moi, j'en reviens sur les attitudes. Alors c'est vrai que toi, tu te dis que t'as pas noté de différence par rapport à d'habitude. N'empêche que il y a des signes quand même. Alors moi, je veux bien qu'à la Coupe du Monde aussi, dans le groupe certainement, il y a des choses qui vous sont croyez passées. Que tous se sont bien passés. Bien je vais sûr.
3: vous prendre l'exemple là, on a rigole avec Adil, oui, mais en cours, en cours. qui était avec vous. Avec les oui, spectateurs Oui mais, mais si là, là ça pas passe
1: On est d'accord Mais pourquoi ça passe On est... Parce que tu gagnes Ben bah voilà Oui, bah oui bah mais voilà. sauf que C'est la, oui, la réalité qu Sauf qu'avant qu la compétition, Sauf qu'avant la compète Il y a quand même ce clash entre guillemets, et que tu as eu du mal à gérer certainement. En termes de com' Sur BAPI, et Giraud, Pas Bappé. du tout de clan. C'est une, une tension. C'est une été tension.
3: Voilà. Elle, a, elle et a été... ça est assez géré, oui. Ça a duré 24, 48 heures. voilà, oui, mais il y a pas... des.
1: En fait, il y a ce signe-là, plus derrière. Le signe. Les Mais tu as mis le match contre la Suisse, il n'y a plus de signes.
3: Oui, mais regarde. Voilà. On... Ne ressortez pas, mais c'est le football. Je vais être euh, rationnel et factuel. Je suis quand même un peu plus âgé que toi, un oui, peu plus d'expérience. C'est le résultat. Et quand il n'y a pas le résultat, il y a des Détails qui n'ont aucune importance qu'il prendait. Didier, après,
1: entre tout ce pas... qui a été dit, entre... Didier, je t'ai eu comme entraîneur. Tu peux pas me dire que des détails tu les laisses de côté. Non Surtout pas toi. Mais pas toi. Non, mais d'accord. Et, et, et je pense que ça, mais... alors même si tu peux pas me tout me dire, ça a dû t'agacer, comme ça a dû créer <rire> des tensions à l'intérieur du groupe. Comme, le... non, mais regarde, c'est eh, quand tu perds un match. Et, et je l'ai vécu aussi. Alors mm -hmm. pas en équipe de France à ce moment-là, mais quand tu as l'entourage des joueurs qui se chopent dans les tribunes, comme c'est arrivé, oh. ça crée. Aussi... Oui, mais tu sais, il y, y a pas de fumée sans feu. Non. Si vous voulez, après, ça, Donc, ça
3: fait, ça fait partie du, du, folklore entre les familles, machin, comme, euh, si ça avait pas, ça existait, ça a toujours existé, mmh. il peut avoir. Oui, mais ça... Forcément, quand il y a un résultat qui est négatif, c'est, 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 c'est amplifié, non pas que je, je, je... Euh, je veux euh, me, me voiler la face et, et me dire euh, tout
1: a été parfait. Mmh. Non, bien évidemment. Non, mais ça si ne à, à toi, surtout à toi. Mais après, tu ne faut... peux pas minimiser mmh. ce genre de comportement. Tu le sais très bien. Moi, ouais, je ce qui sais se elle. passe en dehors
9: après Oui, mais tu t'en es servi aujourd'hui. Il y a, une, pour y
3: a une dire. Tu, tu crois que ça, ça a été simple euh, pendant la Coupe du Monde aussi et que entre euh, les, les, les matchs de, de, de poules et même après les matchs à élimination directe, mais il y a une chose qui a cette capacité, c'est la victoire et de, 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 Bien tout, sûr. de tout balayer. Alors, donc... la
1: Nation League, Didier. Attends, ça veut dire que ton management et ces attitudes-là, elles, elles existent moins aujourd'hui.
3: Ben elles ont, Je te prends des exemples. Ici est placé ni plus ni moins mmh. les mêmes choses qui se sont passées cet été avec mmh. des résultats différents.
1: Moi je pense que t'as resserré un peu.
2: Non Allez, non. On, on continue mmh. la discussion dans une Parce seconde. J'ai pas relâché ça voudrait dire quoi En plus. Bon. Didier Deschamps, ouais, ça des chances sur un peu. C'est de... le privilège <rire> de l'âge. Pardon. Formidable, la relation entre Jérôme Roten et Didier Deschamps. Roten qui, Jérôme qui, <rire> évidemment, a connu l'actuel sélectionneur des Bleus à l'époque de Monaco. Vous retrouverez évidemment toute la bande de Roten sans flamme lundi, 18h, 20h, qui fera son retour. Vous restez bien avec nous. Le RMC Football Show revient pour la toute dernière ligne droite dans un instant. On se à vers les 16e de finale de la Coupe de France ces dimanche, À tout de suite sur RMC. RMC Football Show C'est lundi À 19h46, c'est le retour du dernier RMC Football Show de cette année 2021 C'est la toute dernière euh, ligne droite On est toujours en compagnie de Manu Amoros Jusqu'à 20h, heure à laquelle Vous suivrez sur RMC La locution du président de la République Emmanuel Macron En direct de l'Elysée avant de retrouver L'acteur Timothée Mémon et toute sa bande Mais pour l'instant Comme chaque soir de la semaine à cette heure-là On se tourne vers les 16e de finale De la Coupe de France l'événement foot du week-end avec son lot d'affiches entre les clubs pro et ce qu'on appelle affectueusement les petits poussées selon le, le poncif consacré. L'Inas Montléri, club de National 3, affronte notamment Amiens après avoir sorti Angers en 32e de finale. L'Inas Montléri, nouvelle terreur du, du tableau de la Coupe de France. On va se projeter sur ce nouveau défi pour les joueurs du club de l'Essonne avec Stéphane Cabrelli, l'entraîneur. Bonsoir Stéphane, merci d'avoir accepté l'invitation du RMC Football Show.
7: Bonsoir à vous et, et merci.
2: Ben non, merci. Bonsoir, Stéphane. On, 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 on s'est plongé donc toute la semaine dans la dans la préparation. Je le disais de ce qu'on appelle avec affection les les petits poussés dans le euh, dans le jargon. Euh, même si on va y revenir, bah, vous commencez à, à faire peur à tout le monde après votre victoire au tour précédent face à Angers. Avant ça, euh, Stéphane, c'est euh, bah, c'est la routine hein. malheureusement euh, toute la semaine dès qu'on parle à un entraîneur ou à un responsable de club, Qu'il soit pro ou amateur. Le point Covid. Hein, euh, Est-ce que euh, où en êtes-vous dans votre club Est-ce que euh, le virus a perturbé votre préparation. En d'autres termes, est-ce que vous avez des joueurs forfaits pour dimanche
7: Non, pour le moment, je crois, on n'a pas de, de joueurs forfaits. On a eu une ou deux alertes. Euh, donc, les joueurs ont été se, faire un test PCR qui est revenu négatif. Donc, tant, tant mieux pour nous et surtout tant mieux pour eux. Donc, euh, pour le moment, je dis bien pour le moment, euh, ça peut toujours bouger assez vite. Euh, le groupe est, Le groupe est au complet.
2: Bon, eh ben c'est une bonne nouvelle. Euh, on n'a on pas le temps de faire un débat, Manu, mais il faudra quand même qu'on <rire> se penche sur ouais. la question. Euh, on a eu euh, trois entraîneurs de, de clubs de National 2 ou 3 euh, cette semaine. Aucun cas de Covid, aucun forfait. Euh, alors que dans les clubs pros, c'est les catombes. Donc il euh, y a quand même quelque chose à... Ils sont un... plus rigoureux. Hein, bah, peut-être plus rigoureux, mais bon, euh, avec des joueurs qui euh, ont certainement, euh, pour la plupart, un, un boulot, qui se déplacent, qui font peut-être ouais. plus ouais. de choses que les joueurs pros. Euh, ouais. Bref, euh, ah. ça m'étonne. Je me permets... Bon, bah, de,
7: non, 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 mais si, si je peux me permettre, après, il faut être honnête, c'est sûr que les, les joueurs ne sont pas testés peut-être toutes les 20 heures, 24 heures ou 48 heures comme dans un ouais, club pro, donc forcément, vous faites bien de le être rappelé, honnête. C'est bah, bah, ouais. évident que c'est plus facile pour nous, entre guillemets, d'avoir... On un...
2: mis au même protocole que les... Euh...
7: Bien, bien sûr, et pour nous, ça serait trop compliqué. Ben Maintenant sûr. aussi, on est dans, dans le travail, personnellement, je travaille dans une grande société, donc toute la journée, j'ai le masque, on a les gels, enfin, mm. même s'ils ne s'empêchent pas, mais malgré tout, euh, on a beaucoup de chose qui peut nous permettre d'éviter le, le virus mais je dirais la, la grande différence entre les clubs pro et nous, et on sait que ça fait débat un petit peu depuis 24-48 heures mmh. c'est que nous on ne teste pas les joueurs tous les jours tous, enfin, assez régulièrement, donc forcément c'est plus facile pour nous
2: Alors hier euh, Stéphane, vous faites bien c'est une précision imp importante et vous avez bien fait de, de la porter. Hier, on était avec euh, Stéphane Maloyer, l'entraîneur de, euh, de, de Chauvigny. Je lui ai commencé euh, l'interview en lui demandant si euh, il y croyait euh, pour euh, le match face à l'OM. Vous, je ne vais pas vous demander si vous y croyez, parce qu'après votre démonstration, j'ai envie de dire, euh, au, au tour précédent face à Angers, j'imagine que vous êtes plein d'espoir avant cette euh, rencontre face à, face à Amiens.
7: Oui, oui, on est dans cette continuité. On veut on veut continuer cette, cette belle aventure et ce beau parcours. Donc, euh, bah, euh, dans 48 heures, c'est Amiens qui se présente devant nous. Donc, on sait que ça sera un match compliqué et difficile, et avec tout le respect qu'on aura pour cette équipe professionnelle. Mais je dirais, bah, pourquoi pas euh, jamais 203, comme on dit. Donc, on va essayer de, de vérifier ce, ce, ce dicton. Ça
2: vous, euh, je parlais de, de l'appellation Petit Poussé, ça vous, ça vous agace ou vous aimez bien ce. Cette espèce de non. mythe de, de, du David contre Goliath euh,
7: qu'on qu mais...
2: qu ressort chaque année en Coupe de
7: France Non, non mais ça fait partie des, des belles histoires de, de la Coupe de France. Euh, on nous a décerné Petit Pousset, sur un mais, mais comme on a éliminé un club de Ligue 1, c'est nous qui avons été décernés, mmh. donc c'est euh, toujours, euh, toujours bien pour, pour, pour nous d'avoir cette petite étiquette, ou cette grande étiquette, je ne sais pas comment on dit, mais c'est la réalité de toute façon, donc euh, on, on, on l'accepte volontiers et on l'assume.
2: Comment vous avez axé la, la préparation du coup euh, de cette rencontre Parce que bah, j'ai envie de vous dire, le, vos joueurs l'ont déjà fait euh, face à une Ligue 1 qui plus est au tour précédent. Euh, C'est dans les têtes que ça se prépare, plus que plus que plus qu'au niveau tactique ou technique ou au contraire, vous avez euh, vous avez bien bossé à la vidéo.
7: Ouais, on fera un petit peu de vidéo euh, dimanche, euh, la, la, la discussion d'avant-match, mais euh, trop, sur trois quatre séquences, de euh, façon un petit peu donc autre, mais on change pas grand-chose. La, la, la grande modification, c'est que demain après-midi, on ira se mettre au vert comme on avait fait avant avant Angers. Mais euh, sinon, dans notre quotidien, sincèrement, on change pas grand-chose. On essaye de de rester nous-mêmes, de de, de 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 jouer avec nos nos qualités et puis et puis on essaiera d'appliquer ce que ce que l'on a fait euh, contre Angers, mais aussi contre Dunkerque parce qu'on a éliminé Dunkerque aussi au au septième tour. Donc on on essaiera de de faire ça encore contre contre Amiens.
6: Ouais, euh, ouais, Stéphane.
4: Stéphane, bonsoir euh, Moi je voulais savoir euh, Au niveau de la préparation Parce que tu as rencontré Bien sûr Angers Qui est une euh, Ligue 1 euh, Mentalement euh, C'est vrai que les joueurs Ont euh, cette cette progression Cette envie de battre une L1 Là qui était 11 e de classement Et là tu rencontres Amiens Qui est 15 e Donc euh, une équipe de L2 Qui va être peut-être Beaucoup plus compliquée euh, à battre Parce qu'elle aura peut-être Une organisation Est-ce que mentalement Tu as préparé euh, tes joueurs pour ça
7: oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est même la clé du match. Euh, euh, J'ai fait une relation, c'est-à-dire que quand on avait éliminé Dunkerque, après, on avait joué Evreux, qui est une Nationale 3, comme nous, mm -hmm. et j'avais dit que ce match-là serait plus difficile que Dunkerque, parce que on revenait un petit peu sur du, du classique pour nous, et que psychologiquement, c'était plus difficile. Et là, je leur ai dit un peu la même chose, on a éliminé Angers, c'est super, mm -hmm. mais maintenant, c'est une mi 2 et euh, on, si on pense que ça sera plus facile, entre guillemets, je pense que là, on se trompe Donc c'est... C'est effectivement beaucoup plus psychologiquement qu'on doit aussi se, se, se préparer. Je leur ai bien dit que ce n'était pas une fête pour nous les joueurs. Nous c'est un match de, de compétition où on veut essayer de gagner avec euh, beaucoup d'ambition sans être prétentieux. Mais on, on veut être ambitieux et c'est la fête pour le club mais pas pour les joueurs. Nous ça, ça doit rester un match où on doit chercher euh, un résultat qui sera encore une fois de plus historique. Mais c'est surtout mentalement où je pense que la préparation est, est importante effectivement. Mmh.
2: L'issue est incertaine, c'est du 50-50. Je cite Philippe Hinchberger, le coach d'Amiens. Est-ce euh, que vous y croyez Est-ce que vous pensez qu'il bluffe Amiens, 15ème de Ligue 2, alors que vous, vous êtes 4ème de National 3, groupe Île-de-France.
7: Ouais, toujours une part de, de bluff, mais je, effectivement, et pour en venir à ce musulter, ça sera encore un peu plus difficile, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas d'effet de surprise. Euh, on a pu l'avoir pour Dunkerque, qui allait peut-être en Géant encore un petit peu, mais là, cette fois-ci, euh, ils sont plus que prévenus. Ouais. Ah, J'allais dire, il n'y aura pas beaucoup de turnover. Maintenant, avec le Covid, effectivement, euh, la, la donne euh, change un petit peu. Mais en tout cas, ils sont ils sont prévenus. Donc, 50-50 ans, ça nous fait beaucoup d'honneur. Mais en tout cas, on a un petit pourcentage. Et ce pourcentage-là, on essaie de le jouer euh, à, à 100% pour essayer de un, un exploit.
2: Je, je le disais, quatrième de, de National 3 dans votre groupe. Euh, même question qu'à Stéphane Maloyer hier. J'imagine que euh, qualification ou élimination, euh, ce sont des matchs qui doivent vous servir pour la pour la suite de la saison. Est-ce euh, est que c'est un message que vous avez fait passer euh, à vos joueurs
7: Oui, oui c'est un parcours qui doit nous aider à à continuer à, à progresser, nous on est nouveau dans cette division, on est un, un promu, bon l'année dernière on était, avec le Covid, elle a été cette saison, donc on est un peu les, un, un promu, donc on doit apprendre rapidement, parce que c'est sur l'île de France c'est assez compliqué la, la nationale 3, donc euh, ce parcours doit effectivement nous faire grandir un, un petit peu plus vite, et, et j'espère que ça sera le cas, et, 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 et tant mieux si ça lève
2: Manu c'est la, ouais. la tradition, c'est à toi le mot de la fin qu Qu'est-ce Quel message, ah bah, quelle question non, qu moi Je voudrais savoir Stéphane. un petit peu dans la
4: préparation euh, Technique, collective euh, La façon de jouer de ton équipe euh, Est-ce qu'elle va être euh, au départ aussi euh, Prometteuse Dans le sens où euh, vous avez pris le ballon Vous avez essayé de jouer contre Angers Et contre Amiens, est-ce que vous allez rester Un peu plus euh, en retrait Un peu plus défensif pour peut-être Prendre euh, d'abord prendre confiance en soi Et après essayer d'aller les inquiéter
7: non, on va essayer de faire, enfin c'est toujours difficile de, de rééditer toujours les... Les... les mêmes choses. On sait qu'on va souffrir, mais l'idée c'est toujours la même chose. C'est ce que j'avais dit avant, Et à partir du moment où on aura le ballon, il faudra bien l'utiliser, euh, ne pas hésiter à repartir de derrière au sol comme on aime faire ou on essaye de faire, après on y arrive, on n'y arrive pas ça c'est autre chose. Mais on a toujours cette envie d'essayer de bien jouer. Même il y a deux ans contre le PSG quand on avait joué en temps deuxième, on avait essayé. Alors bien évidemment, c'était compliqué, mais on n'avait jamais refusé en tout cas d'essayer de repartir de derrière. C'est notre façon de jouer, donc on ne va pas changer. Après, on sait qu'il y a des moments où on va, on se rabat, on va, on va reculer, on, on va défendre. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours d'essayer de, de pouvoir créer quelque chose et, et du danger pour l'adversaire. Donc, On, on, y, on essaiera de, de, de faire la même chose, effectivement.
2: L'Inas Montléry, club de National 3, présenté comme le petit poussé, déjà tombeur de Dunkerque et Angers, s'attaque à Amiens. C'est l'un des matchs à suivre des 16e de finale de la Coupe de France qui se dispute à partir de dimanche. Merci beaucoup Stéphane Cabrilli d'avoir accepté votre invitation chance. et d'être passé merci. par le RMC Football Show. Bonne chance pour dimanche. Merci beaucoup Manu de m'avoir ben, accompagné merci, toute la semaine. Euh... Je me suis régalé.
4: Euh, ouais, félicitez bien euh, cette fin de journée agréable et on se retrouve l'année
2: prochaine. Exactement, exactement comme le veut l'adage. Merci beaucoup Manu Merci Simon. Dans un instant, vous retrouvez Timothée Mémon pour l'After. Vous devrez juste patienter un petit peu, j'espère que la locution d'Emmanuel Macron, le président de la République, ne sera pas euh, trop longue.
9: Eh ben, écoute, en tout cas, on espère qu'il va nous dire ce qu'il a à nous dire, mais <rire> effectivement, l'After sera un tout petit peu décalé puisqu'à 20h, on commence par les euh, voeux d'Emmanuel Macron aux Français et ensuite l'After suivra, évidemment, on sera ensemble jusqu'à 22h ensuite. C'est, eh bien, Noël à la Casa.
6: Elle
8: aime ces football-chose.